0: Música Arte Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos los que nos escuchan. Estamos aquí en su programa Música, Arte y Fe, un miércoles más. Eh, feliz, contentos de estar aquí con ustedes. Aquí aquí estoy. Aquí estoy. Sí, ya. Oigan,
1: chavos, el día de hoy estamos en la cabina, como que todos los miércoles es gente nueva, ¿No? Entonces como que no queremos ser un programa monótono de siempre los mismos Hoy nos quitamos a Beto, ay no se <risa> crea, no pobrecito está enfermo, entonces ahí le mandamos saludos y el día de hoy pues estamos, estoy yo en los controles, así que si no nos escuchan o algo, mándenme un, como diría Beto, échenos un cable, <risa> mándenos un text porque soy yo la responsable, pero no, yo creo que todo va a estar bien, hoy va a ser la mejor, las mejores alabanzas, ustedes márquenme si necesitan una, quieren escuchar otra, y bueno y aquí tenemos también antes a jorge yo y a nuestro súper amigo
2: eduardo de, de hecho viene mi tocayo más tarde Sí, viene no nos vayamos a confundir no <risa> este bueno uh, un saludo para todos la verdad es que muy contento de un programa más aquí anteriormente estuve con casitas de oración la verdad es que un gran programa pero bueno, ahora nos toca a nosotros. Este...
0: Dobleteas en, en el papel de técnico de, ya. audiovisual. Ya,
2: Dios me anda llamando. Está, <risa> no,
0: no, está, está bien, aquí, oye, eh, estamos estrenando monitores en, en la cabina, entonces ya nos podemos ver nosotros, ¿no? Y podemos ver cómo Lili a, a, empieza a probar sus cosas. <risa> y y me, <risa> cómo empieza a jugar con los cables y cosas así, pero bueno, no, este. <risa> Oye, sea, ¿no había visto? <risa> no, yo tampoco, Lili. Hasta que me estás viendo
1: ahí por los monitores. Ajá, ya historia. ya nos
0: podemos ver por los monitores, este... Bueno, bueno. no, sí, es que aquí estoy porque por alguna
1: razón no, no me escucho,
0: pero... Ah, no puedo... Hay unos, otros audífonos a tú lado tuyo, Lili. No. Uh, son esos, pero bueno, no te preocupes.
1: Sí, pero ustedes cómo están, chicos, platíquenos cómo les fue este fin de semana, qué traen de novedad.
0: Mm, pues Muy bien, eh, muy, muy ocupado, ahora sí, este fin de semana regresé a, a mis actividades en la Pastoral Juvenil, visité cuatro grupos, el primero fue Sagrado Corazón, ahí, este... Eh, encontré a los chicos de, de renovación juvenil y eh, no sabía que la asesora del grupo era la mamá de Lili entonces este, a
1: ahora... poco
0: ¿Sí? tú sabías que era tu mamá no, <risa> <sabía>. <risa> no, yo no sabía así como que ah, sí así ah, ya la conozco sí
1: yo me acuerdo cuando, cuando me dijo que sanguíneo? ¿eh?
0: <risa> entonces este ahí estuvimos el 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 viernes el sábado marcha provida vida marcha por vida, muy, muy bonito, muy interesante. También eh, eh, regresamos a Catedral. Antes eh, estábamos en el centro de convenciones, ahora regresamos a Catedral. Lo cual pues, obviamente se llenó súper rápido aquello, porque tanta gente, fácilmente podemos llenar la Catedral. ¿Qué
2: tal el metro? ¿Cómo, cómo
0: es no, todo? llegué en carro, lo que hice es que llegué al, me estacioné en el edificio de la Corte, bueno, cerca del edificio de la Corte, y entonces ya del edificio de la Corte caminé a la Catedral y, y hice la marcha, o sea, hice el el doble recorrido este, bueno, para bueno. no tener que subirme al metro <risa> este eh, y, el saba, y el domingo pues bueno, fui a visitar eh, Santa Mónica Santana de Copel la primera vez que voy a Santana de Copel uno de mis grupos favoritos <risa> y San Juan Diego entonces este right, eh, ¿cómo te fue ti Eduardo?
2: Un, un fin de semana muy muy chido, muy relajado este con mucho trabajo en mi trabajo regular y en mi casa ahí y... Ahí me andaba inventando cómo hacer mis pisos de cerámica, pero gracias a Dios quedó bien. este Creo que creo que hay futuro para mí, futuro. ¿En, ¿En la cerámica? ¿Qué estás, qué sí. ¿Compraste las, las, las losas o qué? Sí, ya, ya todo ahí he hecho, trabajando ahí. Mi, en, ya ten, tengo como unos seis meses que, que empecé esa remodelación y apenas, este, gracias a Dios, me dio un tiempo el sábado en la tarde para, para empezarle ahí, como que ando muy motivado en, ah, okay. en mi casa. ahí pero gracias a Dios, este, bendecido con mucho trabajo ahí en, en el grupo también de, de Juventud para Cristo. Un saludo para todos y, y muy contento de, de estar aquí.
0: Muy bien. Y, oye que ya van a tener via crucis ¿no? Ya, ya, sí, ya... se
2: cerca, creo, el 30 de marzo. El 30 ¿verdad? de
0: marzo, sí, ya, ya es Viernes Santo sí. y ya están preparando para el crucis Bueno, esperemos que les vaya muy bien. Sí, para, para la gente
2: que vaya preparando esa fecha, la verdad que nos metemos en nuestro papel. este Creo que estos últimos tres años que he estado en el grupo, eh, nos hemos enfocado mucho en, en esa parte de meter nuestro papel, vivirlo, así seamos soldados, lo, o sea... Sí, sí, que, todos, que, que la todos, conecte, todos, La, que la gente es... conecte con, con lo que... Un poquito, ¿no? Lo que pasó en nuestro Señor Jesucristo, pero este eh, el Jesús que lo representa aquí, sí se lleva sus buenos... Este... <risa>
0: no, no digas eso. <risa>
2: pero bueno es... no, pero
0: si no, lo hacen muy bonito y que es, es este diacrucis es viviente, ¿no? es sí, sí. el rezo y, y tan, o sea, la devoción pero también con, con, con la representación ¿y tú Lili, qué tal tu fin de semana?
1: ah, pues muy bien también, bien relajadón eh, acá con eh, Lalo acá con los pisos y yo limpiando mis pisos
0: <risa> tú ya no los quieres cambiar, tú los y, quieres tener yo lim... ya
1: quisiera que no, no sé, que no hubieran pisos, que nada más se limpiaran solos o qué sé yo no, pues, este, muy padre, pues, con la familia, eh, y pues ya en domingo misa, y toda, ya también checando lo de la información de las escuelas, entonces, como una información, va a ser el open house en el buen pastor de la escuela, el 30, eh, creo que hay martes, Sí. y a las 9 en la mañana, ahí vamos a andar eh, las mamás que puedan, y a las 6 y media de la tarde, eh, entonces, pues, y también creo que en muchas otras, eh, chequen San Pío, también en la Escuela de Sampío eh, van a tener el, el Open House, entonces, infórmense si ya quieren inscribir, bueno, obvio, como nos dijo uh, nuestra amiga Verónica. Verónica, ya es, aunque sea hasta agosto, septiembre, eh, a finales del año, y hay que ponernos las pilas con nuestros huerquillos porque eh, pues hay lista de espera. Entonces tenemos que, y pues para informarnos, para calificar por cualquier tipo de ayuda, si es que calificamos y si no, pues para empezar a ahorrar, ¿no?
0: Sí. <risa> bueno, esperemos que puedas calificar para alguna ayuda, pero sí, eh, es importante que ya se vayan apuntando. este
1: Y el día de hoy, de hecho, muy padre que tenemos, vamos a tener, de hecho, está en el, en, el, en el flyer que pusimos en Facebook, que nos hizo nuestro amigo Omar, que se nos pasó, saluda. Sí, un saludo a
0: Omar y a Andrés, que nos tuvieron ah, venir. <risa> Andrés, ¿te acuerdas? El chavo sí, que estaba ahí en los controles. Sí,
1: el que, el, el que siempre le decía yo, ponme música de, de feliz y, nunca, y me ponía de triste. Ese, no, hoy a mí pídanme, chicos, y yo. No les voy a complacer porque yo ni siquiera sé cómo moverle mi celular. Sí, ya,
0: ya nos dimos cuenta por la sí. canción que está de fondo. No,
1: está, a mí me gusta, está doc.
0: Sí, yo dije, ¿ya poco ya viene el corte, ¿verdad? No, a
1: mí me gusta de fondo. porque no encuentro otra. Pero, y ahorita cambia a la música de noticia. Pero, eh, sí, saludos a Omar, que cuestiones de trabajo y no nos pudo acompañar. Y a Andrés por cuestiones.
0: De trabajo de también. De
1: trabajo también, según él. Y, y sí, bueno, pues muchos saludos, los vamos a extrañar. Y pero no, aquí de hecho estamos bien padre cotorreando. ¿Qué nos traes, Lalo?
2: A ver, Eduardo. ¿por Miren, 6? bueno, este, el, la semana pasada, hablando ahí con, con Tobías y Atenas, este, me platicaban de esta encuesta que están preparando. Oye, tú
1: acá, hablando con Tobías y Atenas por teléfono, acá sí. bien pinkies Pinky
2: Bueno, me, me, compartían, <ríe> <ríe> me compartían esta nueva encuesta que están haciendo para ellos andan buscando cómo mejorar la música católica, cómo, cómo pueden ellos llegar un mensaje a, a la gente, cómo ellos pueden conectar todas las comunidades son muy diferentes unas son, les gusta más este, enfocarse en lo que es la, la oración un, unos un poquito más acá de animación como conquistando y, o sea, todo, todo, toda comunidad tiene su carisma, ¿no? y creo que ellos han, están buscando, no solamente es para que Atenas y todavía sepan sino que todos los cantantes Uh, católicos sepan realmente lo que la gente le gusta lo que cada comunidad está pidiendo las necesidades que hay hoy en día uh, qué tipo de música más les gusta qué es lo que escuchan hoy en día y, y qué es lo que están buscando dentro de la música bueno, este, no, una de las una de las preguntas que cómo empieza ¿no? eh, que aquí tenemos es ¿escuchas?
1: nos vas a hacer
2: nosotros el de hecho nos a hacer el quiz aquí a ver, a ah, a ver, es a ver. el survey bueno bueno ahí les va escuchas o escuchaste alguna vez música católica uh, ¿Lili? sí sí yo...
1: hasta la locura
2: sí. <risa> bueno entonces vamos a ponerle que sí sí, sí. sí escuchamos música católica. música católica bueno pues a ver vamos a ver cuál es la siguiente Ok, cuánto te gusta escuchar música católica uno de uno al cinco de uno es nada y cinco es mucho a ver, sé sincera, sé sincera, Lili. Uh,
1: yo diría Yo diría tres.
0: Yo. Mm, ah, cinco, cuatro, entre cuatro y cinco.
1: No hay 4.5. punto cinco.
0: No hay cuatro no. punto eh, cinco. Sí, cinco. De que cinco. siempre okay. le escuchas. Casi, sí. Mm, por lo menos los últimos meses, sí, me le pura
2: música católica. Qué bueno, qué bueno. Bueno. Antes de eso, les voy a compartir la, la página aquí en Facebook para la gente que nos quiere, quiera seguir con la encuesta. La verdad, los invitamos a todos de que participen. Está muy buena. Y, bueno, ¿en qué, ¿en qué estábamos? ¿4? En la segunda. <risa> estábamos en la segunda. en, ¿En la ¿Qué, cuánto? ¿Qué dieron? ¿Cuatro o cinco? Ponle, ponle cuatro.
1: Sí, ponle cuatro. Es, que es un average. Ajá, Ajá, el average.
2: Okay. Además de la música católica, ¿escuchas otro tipo de música? sí. Jorge.
1: Pues como que otro tipo de música que sí, pues si no sí. es católica, pues es...
2: No, no, pero... bueno, puede, O sea,
0: puedes escuchar salsas que no sí, son católicas. O sea, pues sí, ¿no? Sí. O sea, música... Um, sí. bueno. Híjole, yo ya no escucho. Es, casi. Es... No, pero vamos a poner que sí... ¿Escuchaste porque... vamos, ¿sí? Vamos.
1: la de... ¿Cuál es la que nos, nos traía este Omar? Uh, ¿Cuál? Movimiento Naranja. <ríe> <ríe>
2: Esto okay. no, no vas a cuenta poner, Católica. Bueno, bueno vamos a
0: bueno. poner que sí, para que, okay. para que vaya competencia
2: Bueno, en, en otros, bueno, otra pregunta aquí ya un poquito más este, específica, ¿qué otros géneros gener, musicales escuchas más? Uh, música típica folclórica de tu país, música electrónica, rap, hip hop, uh, rock en español, pop en inglés, rock en español, cumbia, pop en español, música melódica, romántica, Jax, reggaetón, música latina, salsa, merengue, vallenato, etcétera. Wow. Música clásica, y no otro hay... tipo.
1: Oh, pensé. Y no había otro de que diga Ola Bob"? <risa> Hola Bob.
0: Hola Bob. No, Ay, no bien. puedes elegir ¿todos? dos, Lili
1: O se pueden elegir dos, bueno, pero dos. pues una tú y una yo, me imagino. A ver, va,
0: tú elige una, este, y yo elijo otra. Empieza tú.
1: Yo elegiría eh, pop latino, había uno que
0: sea? Pop en español, pop sí, en español. Yo elegiría, mmm, no está el slam? No, no es cierto, este... <risa> sí, sí te veo, sí te veo. ¿Sí ¿Seguro? <risa> eh, no, eh, vamos a poner que me gusta... Mmm...
1: La banda. Sí, la armaste <risa> eh, en la boda, ¿te ah, sí, acuerdas? Sí, sí,
0: Ay, sí. La... <risa> <risa> oh, perdón. ¡Qué mono ¿no? <risa> Ok, qué acá
2: con Lili. No, vamos a poner música clásica. Ah, <risa> bueno, Beethoven. Bueno, ahí está. Ajá. Vamos en la cuarta pregunta. Participar, ¿Participas o participaste alguna vez de un ministerio de música? ¿Sí ah, o no? No, yo nunca, pero yo sé que tú sí, Lili.
1: Sí, tú pero sí. entonces ¿qué vamos no, a poner? No, pues ponle
0: la, la de Lili. Pon ¿Sí? la respuesta de Lili. Bueno, Lili. la que sigue va a ser la
1: tuya entonces.
2: Oh, <risa> bueno, la siguiente. ¿Cuáles son las tres car características que consideras más importantes a la hora de elegir un canto para hacer en tu comunidad?
1: Ay, estuvo muy larga. Ver, ¿Cuáles son las características que ¿qué?
2: ¿Cuáles son las tres características que consideras más importantes a la hora de elegir un canto para hacer en tu comunidad?
1: ¿Y cuáles son las opciones?
2: Bueno, que te que ayude para orar, que la letra sea pro, profunda, que sea ya conocida por la comunidad que sea fácil de cantar para la comunidad, que sea de acuerdo al contexto de la en el que se utiliza, que sea rico musica... musicalmente, que sea fácil de tocar para los músicos, que sea nueva para la comunidad, que sea sencillo, simple, que permita lucir la, la destreza de los músicos.
1: Ay, yo diría la última, no te creas, ¿no? no ¿cu ¿Cuántas
0: opciones tenemos aquí para contestar? Tres. Tres.
1: Yo diría, bueno, si sí, yo, yo li, bueno, tú empiezas, Jorge, porque ya tú me diste la, la pasada.
0: A ver, eh, mm. es que... me, a mí me gusta la idea de que sea fácil para cantar, eh, para la comunidad.
1: Sí, a mí también. Eh, y a mí me gustaría que sea que sea ya conocida por la comunidad. Me gusta cuando la comunidad participa, es la que está arriba, de la que eligió Jorge. ¿Y tú, Jorge, la última?
0: Um... Ah, que la letra sea profunda va. sí, a mí la letra sí es algo que me interesa bueno, es, hablando de música católica sí es algo sí, que me interesa Principalmente
1: cuando es y, igual, a lo mejor, cuando, no, sí porque si estás en una en una adoración y como que de repente salga la letra como que en serio y ya te desubicas de donde estás, ¿verdad? Uh -huh.
2: entonces
1: sí, va, la siguiente okay.
2: ¿qué buscas o buscarías en la música católica para escuchar en tu vida cotidiana? tiene uh, tres características que puedes elegir que esté hecha con excelencia y calidad, que me levante el ánimo, que me ayude a recuperar la paz, que me, em que me emocione, que tenga buen ritmo, que me ayude a orar, que me guste musicalmente la canción, que me guste la banda o cantante, que me conecte conmigo mismo o otra. Mm. A ver, a ver, Tú ¿lo? o yo. ¿Yo? Empieza.
1: A mí me gustaría, para yo empezar a escuchar más cotidianamente, me gustaría que, bueno, pues que me guste la banda o el cantante. Y obviamente que si me gusta la banda, me va a gustar el ritmo y todo eso, pero bueno.
0: Mm, a mí que me emocione. A mí cuando, cuando son así llegadoras, hasta hasta con gusto la canto.
1: Y que me levante el ánimo.
2: Órale. Ok, perfecto. Okay, parte 2.
1: Porque imagínate, estás barriendo y pues te necesito una que me, que me levante el ánimo para continuar.
2: <ríe> ¿En qué situaciones o momentos sueles escucharla? Elige las dos más significativas. La uso para orar en conciertos católicos, en mi grupo parroquial para orar en comunidad, en mi vida, vida cotidiana mientras hago otras cosas, haciendo ejercicio, Mientras conduzco, manejo mi automóvil, mientras esté sirviendo en el Ministerio de Música, parroquia, grupo de jóvenes, en misa, etcétera, en el trabajo.
0: Yo la que más uso es en el trabajo.
1: Yo lo, yo diría que mientras estoy sirviendo en el Ministerio de Música. Uh, arriba del trabajo. ¿Y tú,
0: Jorge? Son dos nada más. Oh, son dos. Okay. Son dos nada más, son dos. Yo di
2: dos de esos puntos. ¿En serio? ¿Cuál, ¿Cuál es tu tipo favorito, favorito de canción dentro de la música católica? Las canciones de música electrónica, para saltar, etc. La música instrumental para orar. Las canciones para crecer en mi relación con Dios. Confianza, entrega, sanación. Las canciones que me recuerden cuánto Dios me ama. Las canciones para adorar, alabar o exaltar a Dios los salmos cantados, las canciones dedicadas a la Virgen María, las canciones dedicadas a la Eucaristía, las canciones que transmiten valores positivos, las canciones que cuentan historias, testimonios, las canciones de música latina, tropical, para bailar, etc. ¿Tú, Jorge? Ok,
0: híjole, aquí sí son varias, pero voy a, voy a elegir una y después... Yo diría que las las canciones dedicadas a la Virgen María.
1: Ok. Lili. Yo diría que las canciones... A ver, me canto la mano. A mí me laten las canciones de, de música latina tropical para bailar.
0: Ok. Ok.
2: No. Ok, ¿te falta una, una más? Te ¿Un falta tres? una más.
0: este, uh, Canciones
2: dedicadas a la Eucaristía. Uh -huh. okay. Bueno, ¿cómo, ¿cómo escuchas o adquieres música católica? En CD, <risa>
3: en mi parroquia, por
1: YouTube. Uh, ¿Las cargo no sé. de internet?
0: A, a, a más, uh, yo por, por YouTube. Por, yo, yo también por YouTube, aunque sí tengo CDs. Ah, okay. Sí, okay. yo sí tengo CDs. ¿Tú, Lili? Ya, yeah, por YouTube. YouTube. Si sí, la gran yo la escucho por YouTube.
2: Y... Mm.
1: y creo que no va a ser una opción. Está?
2: Okay. No, bueno, creo que puedes, que puedes elegir varias. Las varias, la que gustes. Sí, ahí sí puedes. Am Amazon CD Baby, otra tienda virtual, Amazon iTunes, Spotify, conciertos, recitales. Okay. Yeah, ya dijimos CD. Por Spotify, sí, Spotify yeah. bueno. Okay. ¿Qué esperas de una banda, can banda o cantante católico? Que su vida sea coherente. En lo que predica Que sea juvenil Que tenga trayectoria Que su música esté hecha con excelencia y calidad Que tenga cercanía con la gente Que sea un testimonio de vida para mí Que su música me ayude en mi oración con Jesús Que sus canciones se puedan usar en mi comunidad Que haga temas Pegadizo. Pegadizos Que sus canciones sean bonitas O otra opción
1: Yo diría la primera
2: ¿Cuál es la primera? Es que en, en, en mi server se ve... cuatro opciones.
1: Ah, oh, canijo. Ok, la primera que sea es, auténtica, que, que, es que su auténtica? vida sea coherente.
0: Ah, ok. No. Eh, yo también iba a contestar muy similar, que sea, que sea un testimonio de vida para mí.
1: Ok. Eh, que sea juvenil. La segunda, porque son cuatro.
2: mmm, okay. mm, 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 mm. Y... Que...
0: Ah, diría que sus canciones sean bonitas.
2: Pero muy... okay. bueno, eso es
0: lo que yo creo.
1: Sí, claro. También,
2: ¿no? Ok, ahora bien. Bueno, selecciona los cantantes o bandas católicas que más escuchas. Elige hasta tres cantantes o bandas:
1: ah.
2: Paulina Rojas, Jesed, Asenet González, Pablo Martínez, Atenas, Martín Valverde, Vuelta Enú, Orlando Elizalde, Daniel Poli, John Carlo, Estación Cero. Jorge Morel, Grupo Emanuel, Darwin Lecker, Jesús Cabello, Celinés, Maxi Largi, Siervas, Kenia Moreno, Joan Sánchez, Alfareros, Rodrigo Soto, Esther Hernández, Sun by Four, Kairi Márquez, Kiki Troya, Shema, hermana Glenda, Jorge, hermana <ríe> de Jesús, Marco López Lorca, Luis Enrique Escoy, Carlos Omar y Miriam, Carlos y Carito, Luna Aker.
0: Yo, yo ya tengo mis tres, pero a ver Lili, di tus tres y a ver si coincidimos y, y vamos. Ok, yo
1: diría, de, eh, si vamos desde arriba, Jesset sería la primera.
0: Ok, yo coincido con Jesset, entonces eh, parece bien.
1: Uh, vuelta en Nú.
0: Vueltenú okay. well, no. me gusta, pero no es como de mis favoritos.
1: Ah, bueno, ahora tú di los otros dos. Uh,
0: no, a ver cuál es el que el otro que tienes.
1: Pues que el otro no está, que es banda huellas. Ese de verdad me la lo mucho. puedes poner. Sí, bueno, lo pongo. Lo, ¿lo poner, amigo, por favor. Pero ah. y luego tú? Yo ah.
0: me quedaría con Atenas o con la hermana Glenda. Eh. Me pone complicado si me está escuchando Atenas, entonces le o sea, doy el punto a Atenas. <ríe> le <doy el> punto. <ríe> Si nos estoy escuchando a Atenas, este, me quedé con Atenas, ¿eh? no con la hermana Glenda. Y ella sabe que me gusta la hermana Glenda.
2: En una sola palabra, ¿con qué idea o valor asocias a los siguientes músicos católicos? Solo los que conozcas, piensa en...
1: Pero en esa nos vamos a quedar la... Nos la vamos a, a lo porque nos vamos a ir a una identificación.
2: Ok. GPF 91.1 FM, Super Spring, Dallas, Florida.
3: La radio misionera 91.1 FM.
1: Y ya estamos de vuelta en su programa Música, Arte y Fe. Les recordamos los números de cabina que me los acaba de quitar nuestro amigo Jorge. <risa> <Okay.
0: risa> 214-434-3567, 214-434-3567, por si nos quieren llamar en cabina. O si nos pueden dejar también mensaje en, en Facebook, ya nos podemos ver en Facebook, saluden a la cámara. Entonces, no, acá Lili, a la... ¡Oh!
1: ¡Ah! <ríe> Lili. Acá. ¡Ay!
0: Sí. Es que se quiere ver.
1: No, pero es que por eso me vine hasta acá, porque como hoy como que no me arreglé, no me puse maquillaje, aquí traigo, casi me traigo una mascarilla.
0: <ríe> no, te faltaron los tubos en el cabello, Sí, sí, te...
1: sí, sí, pero llegué a tiempo, ¿eh? <ríe> sí, sí, llegaste casi, a tiempo, casi.
0: ¿eh? casi llegaste. Pero bueno, entonces si nos quieren también mandar mensaje en Facebook, sí. este... Ahí... Aquí
1: tenemos a nuestro amigo Lalo que está supervisando nuestra página de Facebook, y él va a estarnos aquí interrumpiendo para, primero, mandar el mensaje, ¿verdad?
0: <risa> bueno, y entonces, pues, ya, ya, tenemos, ya tenemos aquí a nuestro invitado. Bueno, llegó desde el bloque pasado, este igual muchos lo vieron, los que están viendo en Facebook, ya vieron que llegó él con, con sus hijos, los, dos de ellos, dos de ellos. Eh, tenemos el gusto de presentar a Eduardo Carlo. Este, Eduardo, bienvenido. ¡Hijos Yay. de Eduardo, también bienvenidos!
2: Bienvenido. <ríe> de aquí.
3: Muchas gracias, pues ahí sí que gracias por la invitación Gracias también por todo lo que están haciendo Veo que este programa de Música, Arte y Fe No solamente están tomando las verdades de la Iglesia Católica Sino cosas que también afectan a, pues, a los jóvenes Y que estamos viviendo en el día actual, ¿no? Y pues bueno, es un gusto estar aquí eh, Como decías, mi nombre es Eduardo Carlo. Tenemos una familia, tenemos cinco preciosos niños Ahorita vienen dos conmigo Mi esposa no pudo venir pero por lo regular nos gusta, de hecho, compartir las cosas en familia en la medida de lo posible, porque sentimos que es nuestro llamado. Eh, por otro lado, sí me llaman a predicación con jóvenes, con matrimonios, y a veces también de manera independiente, pero sí eh, siento yo que es el llamado de cada uno de nosotros vivir nuestra vocación. Y la mejor manera de predicar es viviéndolo, así que con el ejemplo. Y sobre todo, bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, en el cómo nosotros debemos de transmitir esa espiritualidad una espiritualidad que, bueno, eh, Dios nos las ha dado, es una gracia, es un don, es un regalo, pero una espiritualidad que estamos, ahí sí que con la obligación y también con el privilegio de poder transmitirlo a los que tenemos al lado. Entonces, pues para los que tenemos familia, pues qué hermoso que podamos hacerlo con nuestra pareja, con nuestros hijos. Para los que no y estamos en ese camino, y en cuanto a los jóvenes, pues qué bueno, qué, qué bueno que estemos caminando y encontrando, digamos, que ese, esa vocación, ese llamado que Dios nos da. Entonces, pues es un poquito en cuanto a eso, yo vengo originalmente de la Ciudad de México, por si ahí escuchan algunos chilangos o escuchen desde allá. de aquí, ¿no? este, Y ahorita en diciembre, precisamente, tuvimos la oportunidad de ir por allá. Entonces, pues ahí sí que también traemos muchas bendiciones de la Basílica de Guadalupe. Y algo que quisiera compartir fue algo muy significativo, que fuimos precisamente a la Basílica. Y uno de los canónigos, que son los encargados de la Basílica, nos hizo ahí sí que el, el honor de llevarnos cerca de donde está la tilma. Pero antes de pasar nos dijo, yo tengo, no es cierto, después de pasar nos dijo, yo tengo un mensaje para ustedes. ¿De dónde vienen ustedes? No, pues venimos de Dallas, Texas. Ok, bueno, pues la Virgen los manda para allá, les da su bendición, pero les pide que sean buenos ciudadanos y buenos hijos de Dios allá. Porque muchos a veces vienen aquí con el, ahí sí que el, en anhelo de regresar, o estos son mis terruños, o yo me acuerdo cuando estaba chiquito, y dice, y a veces por eso no están creciendo, no están viviendo donde actualmente los llama Dios. Entonces, el mensaje de la Virgen es que ella va a estar con ustedes, ella le va a dar su bendición. Pero si ustedes están allá, por algo están allá. Así que sean bendición donde estén, sean buenos ciudadanos, reconozcanse como ciudadanos americanos, aunque no tengan papeles, eso no importa para Dios. Por el contrario, Él quiere que sean buenas personas, personas que entreguen bendición donde Él los ponga. Entonces, más que todo, ahí sí que fue muy claro en el sentido de que es, es bueno anhelar, digamos, que nuestros principios, nuestras raíces, nuestras costumbres, pero es también muy bueno el ver en dónde estamos colocados y cómo podemos ser bendición para los demás. Y yo siento que nosotros como jóvenes, como jóvenes hispanos, tenemos, bueno, yo me incluyo, tenemos una gran, este, una gran riqueza que compartir. Por una parte, tenemos... Una, un, sí que toda una, una cultura detrás de nosotros, una cultura hispana que ha estado trabajando, que ha estado luchando, que sí a veces ha sido discriminada y tiene sus dificultades, pero por otro lado, estamos dentro de una cultura, una cultura americana, una cultura anglo, que también ha tenido ahí sí que muy buenos aspectos en el cual es de responsabilidad, de orden, de trabajo, que los ha podido llegar adelante. Y yo creo que la nueva sociedad requiere de nosotros que nosotros podamos hacer esos valores que tenemos de nuestra fe, de nuestra familia, de nuestra cultura, pero a la vez también ver los nuevos valores que nosotros podemos hacer aquí. De tal manera que el día de mañana, como, sí que como ciudadanos responsables, como hijos de Dios, nosotros podemos ser bendición tanto en inglés como en español, ser biculturales, y por otro lado, crear una nueva sociedad, una sociedad en la cual nosotros podemos decir Creemos en nuestra fe y la vamos a aplicar, pero también lo vamos a hacer bien, con orden, con respeto y también con, ahí sí, que con, con la responsabilidad que, es, que nos da este país. Entonces, pues bueno, es, es un mensaje que yo traigo desde México y pues yo creo que cada uno de nosotros pues tenemos una misión, ¿no? Y pues yo quiero compartir un poquito ahorita de esta mi, mi misión, que es por, parte, por una parte de mi familia, pero por otra parte el evangelizar, el predicar. Y como me decía una señora, dice, es que yo no puedo hablar bien como usted para... Para ser un buen predicador. Y yo le decía, es que para predicar no se necesita ser muy elocuente o tener muchos títulos o saber muchas cosas. Se necesita ser transparente a la gracia de Dios, al mensaje de Dios. De tal manera que yo no puedo hablarle a su hermano, a su abuelito, a su esposo, a sus hijos, pero usted sí lo puede hacer. Usted sí puede ser un buen evangelizador, un buen profeta en ese aspecto. Entonces, en ese aspecto, yo creo que cada uno de nosotros podemos ser buenos evangelizadores, buenos profetas. Nadie es más ni menos, pero es descubrir dónde nos llama ese, ese Dios. Y qué bueno que programas como este puede llegar a muchos lugares, pero también es descubrir que donde yo esté, ahí también el Señor me está llamando para poder ser bendición para los demás. Entonces, pues bueno pues es empezar con ese llamado y pues descubrir que cada uno de nosotros tenemos un lugar muy especial y el Señor quiere que respondamos a dar esa bendición que Él nos ha dado a través de su gracia.
1: Amén. 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 Señor Eduardo, ¿y cuándo usted sintió ese llamado? ¿Cuántos años tenía?
3: Platíquenos. Oy, ¿Qué tan por... joven
1: era?
0: <risa> <risa> era más joven de lo que es ahora.
3: <risa> sí, seguramente. No, pues bueno, yo estaba en la Ciudad de México, de hecho yo ya me había graduado, ya estaba trabajando, y me invitaron a un retiro de jornadas de vida cristiana, el MJBC, todo a Jesús por María, toda oh, María para, para Jesús. Jesús. Y ahí, este, pues ahí sí que recibí mi primer llamado, yo recuerdo que yo decía, ay, entonces la iglesia no es para viejitos, ay, entonces la iglesia no es lo que yo pensaba que solamente cuando te morías ibas a ir para allá. ¿O solamente un ratito para pasar los fines de semana? ¿Por qué tendremos no. esta idea? ¿Será por claro. las novelas
1: que nos ponemos a ver? Y siempre,
3: casi siempre las la, están en, en misa y son las
1: mismas. Bueno, lo
0: que pasa es que también eh, en muchas comunidades ves a, a las, normalmente a las señoras grandes, eh, son las que van a misa en la tarde, las que rezan el rosario.
1: Las que están todos los días Ajá, en misa. Ajá, las que están
0: todos los días en misa. Y es como un estereotipo que nosotros no, nos ponemos los, en mente. Los,
1: Nuestra sí. abuelita siempre sí. va a misa y los chavos no vamos. Ajá, los chavos <ríe> no
0: vamos. Pero ni creo que se puede romper ese paradigma. O sea, creo que
1: ya sí, sea. Sí, o sea, sí. ya ahorita todo, creo que si vamos a misa
3: diaria es...
0: Bueno, por lo menos ahí en Buen pastor yo sí he visto que en misa de siete hay, hay cabos. Entonces, sí, sí, cómo no. Ya... De hecho,
3: es, es, es el llamado que estamos haciendo uh -huh. y que estamos haciendo aquí una diferencia. Incluso ahorita que fue a México, vi muchas carencias, o sea, un coro que solamente una viejita está cantando por allá, una lectura que solamente una persona está a cargo tanto de la admonición como del salmo, como de llevar la ofrenda, como... Y, y dices vaya, estas personas están viviendo su fe con tan pocos recursos, tanto humano como material, y nosotros que tenemos tanto. Entonces, cuando tú ves esos ejemplos y que se esfuerzan por vivir su fe, yo creo que también sí. nos despierta la responsabilidad de decir, tenemos mucho y hay que aprovecharlo. Ahí sí que vamos a las iglesias y ahí hay mucho. También están las confesiones. En otros lugares, a veces hasta se han cerrado, son muy poquitos porque ya no va la gente, o tenemos la Santa Eucaristía diaria, como comentabas. Entonces tantas cosas que tenemos y también hay otros jóvenes que eso es importante porque en otras partes a veces dice pues yo quiero ir pero si solamente hay viejitos o personas uh -huh. que no están viviendo lo que yo vivo es difícil que yo viva mi fe entonces qué bueno que hay programas como este o que también las parroquias se están abriendo a eso pues qué bueno que hagamos de hecho yo fui y ya no están ya no está movimiento de jornadas de cristiano ya no hay grupos de jóvenes en esa parroquia y me dio mucha tristeza porque en realidad pues como que ya no hay renovación o sea ya los jóvenes se hicieron adultos pero ya no hay nuevos jóvenes que ahora estén dispuestos a llevar el evangelio. Entonces, pues bueno, si nosotros lo hacemos aquí, yo creo que va a pasar como cuando vinieron los, los, este, los españoles, que después aquí se vivió más fuerte la fe y entonces España fue, digamos, que revangelizada. Re entonces, en ese sentido, a lo mejor como hispanos estamos llamados a que ahorita, ahí sí que eh, aprendamos nuestra fe, la vivamos mejor, y a lo mejor después tengamos que revangelizar re México o regresar a nuestros países, porque en realidad se está perdiendo una parte, pues, por los recursos, pero otra parte también porque la gente está migrando. Entonces, pues bueno, pues es una uh -huh. realidad wow. y pues aprovechar lo que tenemos aquí ahora. Y tiene razón.
2: Uh -huh. Sí, ya es
0: todo un nuevo nicho de misión el, el de lo que tenemos que trabajar. Y sí, es cierto, evangelizar sí, sí. México es bien importante. Sí, porque
2: especialmente los jóvenes, yo voy muy seguido para allá y muchos de los pensamientos que tienes es por lo que escucha no porque lo que le han predicado por un retiro o Realmente acercarse a lo que realmente uh, la iglesia nos manda, y muchos de ellos este pues, se van más por lo que los demás hablan y van creciendo en esa, se podría mentalidad. decir que en ese entorno, esa Exacto. mentalidad, donde tal vez miran un, una comunidad del pueblo, o sea, se va, uh -huh. se va como en, en algo contrario a lo que vivemos o uh -huh. no miran ese ejemplo de evangelización dentro de, de nuestra iglesia o lo que estamos haciendo, o lo que vemos aquí normalmente en nuestras comunidades aquí en la diócesis, yo creo que eh, se va perdiendo, y como no ven ese ejemplo a seguir, yo creo que ya mucho, la gran mayoría que yo conozco, uh -huh. realmente no les interesa lo que es la, la Muy religión. cierto,
3: Laura. y es que también ahorita las personas que están tomando decisiones, personas que afectan la sociedad, cuando fueron jóvenes y cuando fueron niños, no vivieron una formación de fe. Entonces, ahorita ellos están tomando decisiones, por ejemplo, la Ciudad de México, que se legalizó el aborto, o que ya están tomando cuestiones de, de uniones, tú sabes, de diferentes tipos de parejas. Y, y es triste porque eh, si no vivieron la fe, no pueden apreciar, no pueden apreciar una familia, no pueden apreciar el valor de un hombre y una mujer, no pueden apreciar que, que en la iglesia se vive una paz, una espiritualidad, y por lo mismo no lo apoyan, no toman decisiones en las cuales se toma en cuenta la iglesia, se toma en cuenta el joven. Y como bien los dicen, los jóvenes ya no están interesados, ya mejor se van a un baile, se van a convivir, se van a hacer otras cosas los fines de semana, en la tarde, y poco a poco se van perdiendo, digamos que van entrando en una rutina que los va llevando, pero también porque los que llevan la comunidad, los que toman decisiones, pues en realidad no tienen esa visión, ¿no? Yo, es importante perdón, eso. No, no está bien.
1: me hubiera imaginado todo lo contrario igual yeah. porque ustedes tienen bueno han, han estado yendo más seguido yo cuando voy casi siempre es familia y es muy raro que de verdad me, me, me vaya a checar los los grupos o cosas así me encantaría pero nunca voy con ese tiempo eh, pero yo me hubiera imaginado que nosotros recibimos la fe y, y todas esos de ir a misa los domingos, nuestro catecismo, todos esos recuerdos y esos, y esos valores, y, y, y es, es, eso bonito de México, mm -hmm. y nos lo trajimos para Estados Unidos, pero aparentemente es al revés, es, es aquí cuando de verdad uno crece, y luego cuando ves para atrás dices, no, es que, ah, eh, entonces no sé, es, es, es un poquito como que, me sacó un poquito de onda ahorita ese mm -hmm. comentario, y también cuando... Um, nuestra amiga Provida, no me acuerdo su nombre ahorita.
0: Eh, Mariana.
1: Mariana, no. que se fue para allá, para uh -huh. para Para, para, para Mérida. Mérida. Uh -huh. Y nos decía que, había, que, que necesitaba mucho, que dice es que aquí de verdad se necesita ayuda de todo tipo uh -huh. eh, en información. La gente no sabe. Y yo me quedo en serio, pero pues allá los sacerdotes son súper activos. O sea, yo me acuerdo que todos los seminaristas, o sea, ya, todo el mundo participaba en grupos, etcétera. Entonces no se me ha sido un poquito como que extraño pero igual tiene es, es, tiene sí. sentido que, que estemos al revés, que sí. no esté creciendo. México.
3: Pues también depende el área, mira. Por ejemplo, lugares más, este, digamos que menos conflictivos o lugares más de provincia, por así decirlo, conservan más su fe. Hay comunidades que siguen haciendo las fiestas patronales, todo ello. Uh -huh. Pero en la ciudad donde hay sí que crece más y sobre todo pues, los medios tecnológicos, pues eso van enajenando a la gente si en realidad no, no, no tiene una formación o no tiene una base en los cuales ellos puedan ser fieles. Y yo también siento que también es, es la, la paciencia que Dios nos tiene y bueno, yo ahí lo veo también directamente la paciencia que nuestra madre santísima de Guadalupe nos tiene. Porque yo hace seis años fui para allá y yo veía un México muy, muy tenso. Porque en ese tiempo fue lo que pasó, que la legalización del aborto, que, que estaban queriendo, luchando por, por sus derechos, este, uniones homosexuales. Y en ese tiempo, entonces, digamos que, que hubo muchas ofensas, muchas ofensas a la iglesia y todo ello. Pero ya después de cierto tiempo, ahorita que regreso, ya incluso hablando con los jóvenes, los jóvenes ya se ven más tranquilos, ya incluso está bien, vamos a casarnos, hombre y mujer, y, y ya como que como que ha bajado, digamos, que esa tensión. Y yo también siento que es la madre que está teniendo paciencia, que digan, bueno, tarde o temprano van a ver que esto no es bueno. Y, y vamos a seguir adelante, pero pues a cada comunidad le llega su tiempo, entonces sí. pues hay comunidades ah. que ahorita a lo mejor no están por ese camino, pero hay otras que ya lo están haciendo, y pues bueno, nuestra función es donde estemos, pues ahí a predicar, no pero pues bueno, ahí sí que podemos ver todo, pero a mí me llama mucho la atención eso de que este aquí tenemos mucho ahorita sí. y eso mucho hay que aprovecharlo, tanto recursos materiales como espiritualidad entonces todas esas espiritualidades que estamos viviendo aquí pues aprovechémoslas porque el día de mañana a lo mejor van a ser muy necesarias para otras personas
0: eso es muy cierto, sí, es y, y de hecho por ejemplo aquí mismo en Estados Unidos no crean que el escenario es este... Y, de no, de hecho o sea de, realmente es una, una bendición para nosotros que estamos aquí en Dallas, la verdad es que la, la fe aquí en Dallas sí es muy efervescente y hay 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 mucha mucha devoción pero en otros en otras partes de aquí de Estados Unidos no es igual o sea estamos en, en situaciones también conflictivas por ejemplo los estados del este este de la costa del Atlántico ahí sí es complicado ser ser católico no
2: sí aunque aunque ha cambiado mucho Muchísimo, yo, yo crecí prácticamente en esa región uh -huh. y en los últimos 10 años, o sea, los retiros, congresos, misas de sanación, especialmente de la mano del padre Eugenio Hoyos, uh -huh. eh, como, se, se ha revolucionado la fe y ahora, te, recuerdo que te platicaba de un grupo de jóvenes, de un muchacho que vivió el retiro con nosotros, uh -huh. regresó allá y siguió, hoy, hoy en día es uh, coordinador de... ¿cómo se llama? de de, se me fue el nombre ¿el movimiento? sí, de la Virgen de, Virgen, ¿cómo se llama? La Virgen de Guadalupe la... Guadalupan. ¿los
0: guadalupanos? algo uh -huh. así, bueno uno de esos, no te preocupes bueno, este, es, es un,
2: bueno, es un movimiento que está a nivel uh, internacional uh -huh. pero bueno, él, o sea, también con los jóvenes empezó a trabajar con ellos y algo mucho que, que empezó a, a empezaron a, a meter al grupo fue la parte de la cultura los la danza y los jóvenes empezaron a conectar, jóvenes, acerca, que, yo, sí, claro.
1: jóvenes bueno. que,
2: que en un momento yo miraba que se iban a otra, otras religiones, a otro, a otro tipo de reuniones, o sea, yo me sorprendía de que los empezaba a ver en las fotos que subían mi, mis compañeros uh -huh. de, de, la, de la parroquia, uh -huh. y otros grupos que también, este, de, que también vienen de México, de hecho se llama Búsqueda, ellos uh -huh. también empezaron a trabajar en esa región, y hoy en día son un grupo, o sea, estables, uh -huh. que ya tienen alrededor de unos, entre 5 a 10 años, pero lo que les funcionó mucho es la parte de la cultura, que empezaron sí, a, sí. A, a los, o sea, lo que nosotros hoy aquí tenemos mucho, lo que es este, sí. la, la Virgen de Guadalupe, sí. este, la, el Via crucis o sea, sí. cosas que ellos empezaron a... a los a matachines, meter, matachines cosas que... o sea claro. Y empezó a traer a la gente, y ahora sí, hoy en día sí. lo tienen en, en, en los eventos importantes de la iglesia, sí. ahí están participando, y ha cambiado mucho. Uh, de hecho, hace poco el padre Eugenio Hoyos hablaba de esa mm -hmm. parte donde hace unos años dice, había mucha gente que quería salirse de, de la iglesia. Mm -hmm. Hoy en día son muchísimos los que están regresando a nuestra iglesia. Ah, y, y, Amén. Y, este, Gracias a Dios. E, incluso había una, un problema que había tenido la diosa: es de que había personas que venían, vivían, mm -hmm. el, este. Según eran católicos, pero a la vez estaban capacitándose para ir a predicar otras iglesias. Mm, y dice: bueno. Ahora, esas personas dice, están regresando a nuestra iglesia porque han claro. encontrado realmente este, la, la verdad. La la verdad. Verdad, sí. ¿no sí. verdad.
3: sí. No, y qué bueno también porque yo siento que también ahí se rescata o se recuerda, digamos, que nuestra cultura, la cual habíamos olvidado. Y como bien lo decía Jorge, aquí tenemos en el área de Dallas una riqueza muy grande. También siento yo, porque somos primera o segunda generación de, de inmigrantes. Pero en otros lugares como Chicago, Los Ángeles, Miami, que ya están viviendo terceras o cuartas generaciones, se ha olvidado. Uh -huh. Muchos uh -huh. dicen, yo solamente soy hispano porque tengo un, este, un ¿cómo se llama? Pues, bueno, algo que me recuerda mi, mi cultura en mi cuarto y es todo, pero ni siquiera hablo español. Uh -huh. Y entonces es nuevamente volver a eso. Y me decía este Omar Aguilera, que ahorita él ya está trabajando en la arqueócesis de Los Ángeles, dice, tenemos un problema grandísimo aquí porque por una parte ya son terceras, cuarta generaciones, y ya no solamente es la fe, sino ya la familia se ha perdido. Entonces tenemos problemas de hijos en foster child, o sea que, están, uh -huh. este, que no están atendidos por sus papás. Tenemos problemas de drogadicción. Tenemos problemas de, de ancianitos que están en los asilos. Tenemos problemas de, de parejas que no se quieren juntar. Y todo eso porque ya no se está viviendo una familia.
4: Uh -huh. Y, y es no difícil ejemplo.
3: rescatarlo porque ya han pasado tantas generaciones. Entonces, ustedes que todavía están ahí, digamos que es abrir los ojos, aprender esa experiencia, no llegar allá y, y poder, eh, eh, digamos que con esos eh, valores, como comentas, esas perdón tradiciones, religiosidad poder seguir adelante con nuestra cultura, no perderla, pero a la vez también yo decía pues enriquecerla con donde vivimos, ¿no? Entonces sí. es pues una realidad que tenemos que enfrentar.
0: Bueno, y, y sí, efectivamente cada vez nos vamos a, a eh, enfrentando a situaciones que atacan a la familia sí. Y, sí. y que de, realmente, de hecho, ese es el propósito del, de este programa, el, el programa del día de hoy, que hablemos de, de este, uno de los tantas cosas uh -huh. que eh, atacan a la familia, que, que es una institución que está muy muy vulnerable desafortunadamente sí hay personas que tal vez eh, en, en posición de, de tomar decisiones han tomado ciertas decisiones y han atacado tal vez sin quererlo pero este y que bueno nosotros como como católicos cristianos pues tenemos que conocer eh, pues nuestra fe, conocer eh, nuestras cosas. Ay, este, esa canción Lili estuvo un poquito... Perdón. <risa> yo dije, no, no se puso tan Es rudo. que no, me,
1: me puse a verte y se me olvidó acá. <risa> se, continúa se, <risa> se,
0: <risa> no Era es, la problemática. Que lo era lo, yo dije, ay de, así de fuerte sí, estuvo. Sí, eh, esa es
1: la, la canción a Doc, a la problemática. A la problemática
0: que, 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 que actualmente tenemos. Y que realmente se, se tiene que reforzar. Pues el, el matrimonio, el, el, los valores del matrimonio, en, en especial que es entre un hombre y una mujer, eh, precisamente el, el lunes el, en el catecismo les estaba enseñando a los niños el, los siete sacramentos y salieron no se imaginarán la cantidad de preguntas del matrimonio, aunque el de no eran de los niños, eran de los papás. ¿A poco sí? Sí, sí, sí. Pues ahí
3: se aprenden todos.
0: Pero es que sí, es importante. O sea, es importante y por eso claro. yo siempre soy de la idea de que aunque el niño esté tomando el catecismo también el papá también lo tome porque va... ¿O oh, ¿Ellos
1: van con los con tus niños? Sí. Ellos ah, mira. Con,
0: sí, ahí los tengo. Entonces, bueno. este... Porque
1: usualmente los dejan y los papás se van afuera a chismear. <risa>
0: No, ya, ya en muchas parroquias ya no se estila eso. De ya hecho, se quedan ya se quedan o les dan clases aparte. Uh
1: -huh. Qué padre. Les dan
0: clases aparte. Entonces, este uh -huh. es que la formación de fe es bien, bien importante. No es nada más que el niño haga el sacramento, sino que también se trata de que la, la la, toda la familia se, se forme en, en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues, Eduardo, ahora uh -huh. sí que nos quedan unos cuantos minutitos. Sí,
3: pues déjame introducir uh -huh. un poquito el tema. Pues como bien lo dices, dentro de la familia, pues es una realidad que ha sido atacada y que está siendo atacada, pero está siendo atacada porque es la comunidad de amor que Dios ha creado. Entonces el demonio Satanás es, es real, está atacando y no puede atacar directamente a Dios, no puede atacar a la Santísima Trinidad, pero sí puede atacar directamente a la comunidad de amor que Dios ha creado, que es la familia. Entonces, en este sentido, estamos hablando de un ataque directo de Satanás, aunque puedas decir que es la autoridad, que es el joven, que es el nuevo gobierno, pero en realidad Satanás está atrás de ello. ¿Y Satanás qué quiere hacer? Primero que nada, pues quiere quitar, digamos que truncar el plan de Dios. Incluso lo vemos en las Sagradas Escrituras. La primera parte incluso le llama mentiroso a Dios. Y por otro lado, al hombre le genera desconfianza para que no confíe en Dios, que es cuando se da el pecado original. Entonces, dentro de eso, lo que va a hacer dentro de la familia es que quiere dividir la familia y también quiere crear confusión. ¿Y la confusión dónde va a estar? Dentro de la familia, primero que nada, hay un hombre y una mujer. Entonces, en ese sentido, si Satanás puede entrar y puede hacer confusión entre lo que es un hombre y una mujer, ahí está ganando mucho, porque en realidad no está, no está, ahí sí que está destruyendo lo que es la imagen y semejanza de Dios. Dice que lo creó hombre y mujer a imagen y semejanza suya. Entonces, es algo muy importante que ser hombres y ser mujeres viene de Dios. Y por otro lado, es un don, es un regalo, es un privilegio que nadie lo puede cambiar. Ahora, el día de hoy, bueno, muchos dicen, pues es el tema de ideología de género. Y pues sí, se conoce así dentro de, ahí sí que dentro de nuestra sociedad, porque ya viene una serie de ideología. Ahora, ¿ideología qué quiere decir? Ideología quiere decir que son ideas. Y como son ideas, a alguien se le ocurrió. Y como a alguien se le ocurrió, entonces en realidad está quitando el plan de Dios. Porque nosotros no debemos que tomar ideologías, no tenemos nosotros que digamos que nos laven la cabeza, no, nosotros tenemos que buscar la verdad que viene de Dios y con esa verdad vivirla y transmitirla, es decir, nosotros no somos nuestros propios dioses. Cuando tú haces una ideología, quieres decir, ¿sabes qué? No importa lo que digo a Dios. Yo voy a hacer una nueva serie de ideas en las cuales yo voy a regir mi vida y entonces ahora yo me convierto en Dios. Y ahí precisamente ese es el plan de Satanás. Satanás quiere sacar a Dios de nuestras vidas y quiere que nosotros mismos tomemos un plan. Y como es el plan del hombre, es limitado. Y como es limitado, tarde o temprano se acaba. Entonces, es ideología. ¿Y por qué género? Porque el género ahora quieren quitar lo que es la persona de la parte sexual. De tal manera que yo puedo pensar que mi persona no es hombre ni es mujer, sino es otra cosa. Y entonces ahora ya vienen una serie de cosas que se toman, lesbianismo, homosexualidad, bisexualidad, transgénero y un montón de cosas. Pero eh, en ese sentido volvemos a lo mismo. Nuevamente, el hombre es el que decide qué es lo que va a ser el género. Entonces, ideología de género es que el hombre mismo toma, digamos, que el, la, la la decisión de lo que va a vivir y también va a decidir de acuerdo a cada persona. Entonces, de tal manera que si hablamos de ideología de género, el género puede ser definido por cada ser humano y si es por cada ser humano, no hay límite. Entonces, cuando tú quitas el, el papel del hombre y de la mujer y ahora le quieres hablar de otra forma, ahora también puedes hacer esa unión o esa definición también con un animal, también con un ser viviente y también con un ser que no sea viviente. Entonces, entran muchísimos aspectos, pero yo ahorita, después del corte, me gustaría un poquito hablar de por qué es necesario, eh, digamos, que reconocerlo, pero no es necesario darle tanta importancia, porque en realidad lo que nos pide Dios es lo positivo, es que vivamos verdaderamente el ser hombres, el ser mujeres, y es lo que creo, yo creo que vamos a hablar un poquito en, en un tiempo para poder darle el tiempo eh, que merece este tema.
0: Excelente. Entonces, vámonos al corte y les recordamos los números en cabina, 214-434-3567, para que nos quieran llamar o dejar un mensaje en Facebook.
3: La radio misionera
1: 91.1 FM.
0: Bueno, ya estamos aquí de vuelta en su programa Música Arte y Fe. Les recordamos los números en cabina. 214-434-3567. 214-434-3567. Y este, estamos aquí con Eduardo Carlo, que nos acompaña con el tema de la ideología de género. Eh, Eduardo, ¿tenemos algún comentario en Facebook? Si nos preguntan que dónde está Beto. Uh, Bento está en su cama, enfermito y. Comiendo
1: caldito de pollo. Caldito de pollo
0: y esperemos que ya se reponga rápido. Ya, ya lleva tres días. En es cama. la edad.
1: Ya, ya le, le dije. Edad. Bueno, no, es que sí, no Puede estar ahí <risa> <No>. <risa> resfriándose, saliendo en el estado <risa> Ya, frío ya sin... le dijimos
0: que no jugara fútbol en la calle y <risa> cosas así, ¿no? Pero. <risa>
1: que no se, la, no se tome la, el agua tan, tan fría. Tan fría.
0: <risa> sí, sí. No nos escucha. Y, y que, se, y que se tape bien. Bueno, este Eduardo, nos eh, pues nos dejaste picados. <ríe> pues vamos a, vamos a continuar y, y saber pues qué, qué más nos, nos puedes compartir. Todavía tenemos tiempo, entonces. Eh, mucho tiempo. Mucho qué tiempo.
3: Bueno. Qué bueno, porque este tema es bastante extenso hay mucho material que compartir. Pero sí me gustaría que, aunque sean poquitas ideas, pero que quedaran claras. Porque eso es importante, sobre todo en la ideología de género. Es importante que nosotros identifiquemos cuando se está dando. De tal manera que cuando nosotros estamos viendo que hay comportamientos que no son adecuados, cuando estamos viendo de que las personas no se están dirigiendo bien hacia, hacia otras personas, como un hombre, como una mujer, identificarlo. No se trata de atacar, no se trata, de, porque es, ahí sí que es también lo que quiere hacer el enemigo, que nosotros nos polaricemos y digamos, no, todo lo que va en contra de, de, este, de hombre y mujer, si no lo defines así, pues ya es del Satanás, es de diablo. No, bueno, puede ser que sí, pero en realidad la mejor manera de hacerlo, como dice la Sagrada Escritura en Romanos 2.20, las cosas de Dios, ahí sí que el, el mal se debe de atacar con el bien, se debe contrarrestar de con el bien, no con el mal, no echarle más leña al fuego, por así decirlo. De hecho, por ejemplo, un, un claro ejemplo, en, eh, ya estamos viendo cada vez más que hay personas que, pues ahí sí que tienen comportamientos de homosexualidad. Y cuando, ante eso, ¿qué podemos hacer? Originalmente se atacaba a las personas, las que, personas que daban heridas, actualmente incluso ya piden sus derechos y entonces ya se empieza a dar una serie de, de dificultades en la sociedad, pero lo que mejor podemos hacer es mostrar el regalo que es ser hombre y mujer. Un ejemplo específico, la otra vez fui con mis niños a una tienda aquí a hacer el mandado, hacer así que comprar comida. Y dentro de los cajeros, pues, están, ahí sí que un cajeros que parecen mujeres, ¿no? Ahí sí que cajeros parecen cajeras, ¿no? Cajeras. Y este sí, y bueno, y te atienden y todo eso, y pues bueno, pues ahí sí que es velo. Lo, lo último, o lo peor que puedo hacer es yo atacarle y decir, ay, mira, y le puedo decir hasta una majadería, o le puedo decir una o mala O cambiarte palabra. de
1: caja, o qué sé yo. Exactamente, o sentir... hacer
3: algo así. Pero dije, no sabes qué, mire, esta persona originalmente es un hombre, y ahorita, ella quiere, él quiere comportarse como una mujer, pero si yo le muestro la riqueza, el valor que es ser hombre. Digo, a ver, niños, vengan conmigo. A ver, niños, ¿quién fue el que, este, el que me ayudó con esto? ¿Quién fue el que puso las cosas? A ver, tú ayúdame a empacar. A ver, tú lléname esto. Y los abrazo y los quiero y le muestro eso. Digo, te estás perdiendo la bendición de ser padre. Te estás pidiendo la bendición de poder abrazar, de poder cuidar, de pro cuidar, proteger a otra persona. Te estás perdiendo la fuerza que tienes, que Dios te ha dado también en tu cuerpo por, por querer tener, hay que hacer algo que no lo eres. Y yo siento que si nosotros ponemos eso y, y verdaderamente inspiramos a las personas a ser buenos hombres y mujeres, había mucho menos confusión en la sociedad actual. ¿Y qué es lo que pasa actualmente? Que el, eh, Satanás ha entrado y ha definido directamente de que quiere quitar lo que es la, la, la masculinidad y la feminidad. ¿Y por qué? Eh, el, en esta semana, en Vida Humana Internacional, sacaron un artículo que se me hizo muy interesante que dice por qué Jesús llamó a Dios Padre y por qué eso es importante para la cultura actual. Y aquí habla un poquito de que en realidad ser Padre, ser masculino, no en realidad nace con el hombre, sino viene de Dios. Y como viene de Dios, Dios es el que lo define. Entonces Dios ha sido creador, Dios ha sido salvador, Dios ha sido protector. Y todas esas características entran de lo que es ser padre, dentro de lo que es ser masculino. De tal manera que cuando Dios crea al hombre, le da esas características. Pero al darle esas características, vienen de él. Y es para que nosotros aprendamos de él. Entonces, aquí hay una idea que dice, muy claramente, dice, es que Dios ha sido padre y ha sido creador del mundo. Pero en ese sentido, lo que nosotros tenemos que aprender de ello es que, Dios es panre para que nosotros tengamos esa experiencia de la paternidad humana, de tal manera que no es la experiencia humana de la paternidad lo que hace que llamemos a Dios padre, sino al revés. Dios es panre porque tenemos la experiencia de la paternidad humana. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que Dios nos va a poner el ejemplo de lo que es ser un panre, lo que es ser masculino, y nosotros vamos a aprender de ello. Pero cuando el hombre quiere quitar a Dios y cuando el hombre quiere por sí mismo definir lo que es padre, lo pierde. Y como lo pierde, entonces empieza, digamos que a disvariar. Y cuando disvaría, también entonces puede llegar al aspecto femenino, que el aspecto femenino es para cuidar, para proteger, para amar. de cuenta, como bien dice la Sagrada Escritura, por una parte, el hombre va a ser la cabeza y la mujer va a ser el corazón. Entonces, el hombre está llamado verdaderamente a tomar decisiones, a ser protector, a tomar esas funciones que Dios Creador, Dios Padre, primera persona de la Santísima Trinidad tiene, y la mujer, tal vez a lo mejor características que, obviamente que nuestra Madre Santísima, pero por otro lado también el Hijo y también el Espíritu Santo, que son el amor, que son el corazón, que son la redención, que son todo ese cuidado, cariño que Dios tiene para con nosotros. Entonces, en ese sentido, primero se es Padre y luego se es Madre. Y si es, es ese orden dentro de la familia, trabaja bien, porque el hombre, por ejemplo, una de sus funciones es llevar el sustento a la casa. Si él no lo lleva, entonces la mujer se ve, eh, 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 así que con esa responsabilidad, se ve obligada a llevar el sustento. Y entonces por llevar el sustento, por tomar ese papel que le corresponde originalmente al hombre, la mujer, digamos, que se ve distraída en su función de cuidar, de proteger, de amar. Y entonces no estamos hablando de un machismo, pero sí estamos hablando de papeles que no estamos haciendo de acuerdo al plan de Dios. Y por eso nosotros no podemos vivir, experimentar y desarrollar nuestra plenitud a la cual estamos llamados. Hay una frase que mi esposa me dice cuando, cuando este, cuando digamos que ella se siente amada, protegida y dice es que yo me realizo como mujer, es que yo me realizo como madre. Y a mí eso me llena mucho. Porque quiere decir que si yo hago mi papel que me corresponde como padre, yo aprendo de Dios, de cómo cuidar, de cómo proteger, de cómo, digamos, que darle eso que necesita mi hogar como parte masculina, ella como parte femenina se puede enfocar lo que le corresponde y dice, y yo me realizo. Y yo les preguntaría, ahí sí que a todos los este, radioescuchas, si ustedes se quieren realizar como personas. Y yo creo que sí, porque cuando nos realizamos somos felices y verdaderamente sentimos que nuestra vida tiene significado. Entonces, a los que hemos sido creados como hombres, como masculino, verdaderamente busquemos cuáles son las características que nos llevan a hacer eso. Y poco a poco, por experimentar, porque no se nace de la noche a la mañana, podemos desarrollar ese papel de hombres que nos corresponden. Y también a las mujeres les diría lo mismo. Si ustedes a lo mejor se han perdido lo que es ser madre, se han perdido lo que es ser esposa, se han perdido lo que es el ser el corazón de una familia, búsquenlo y dejen a un lado las cosas que a lo mejor las están distrayendo. Por ejemplo, me han preguntado muchas este, jovencitas o, o pues ya este, eh, jóvenes que se van a casar. dice ¿y está mal que yo trabaje? ¿Está mal que yo me realice como doctora, como abogada, como psicóloga? No, no está nada mal. Pero no por enfocarte tanto en eso, te pierdas el regalo de ser esposa y de ser madre. Porque yo te diría, aún la directora de Yahoo, que gana creo que 35 millones de dólares al año, ella se va temprano de su trabajo para atender a sus hijos y yo creo que el día de mañana que sea abuela, todo lo que le haya dado a esa compañía no lo cambiará por el regalo de tener sus nietos y de tener una familia. De la misma manera, yo te diría, si estás trabajando por una profesión, si estás trabajando por una casa, si estás trabajando por un, por un coche, vale la pena eso cambiar por un regalo tan maravilloso que es ser protectora y, y verdaderamente ser un corazón. Qué es lo que te llama ser como madre, ahora como esposos estamos en lo mismo, pero incluso es nuestra responsabilidad todavía mayor, porque si nosotros no cumplimos con lo que nos corresponde, estamos afectando a otra persona. De tal manera que, por ejemplo, pecados como el aborto, pecados como el divorcio, la mayoría de veces viene originalmente por la falta de responsabilidad de un hombre. Entonces, aunque no esté directamente en la clínica de abortos, pero si un hombre no, tuviera, no hubiera tomado responsabilidad, no estaría pasando eso. Entonces, como hombres, si no estamos tomando ese papel, estamos afectando tanto a otra mujer como también a otros hijos o a otras personas a nuestro alrededor. Entonces, ser hombres y ser mujeres es un regalo de Dios, es un don, pero cuando no lo realizamos como Dios quiere, nosotros afectamos porque se da un pecado y el pecado va en contra de la voluntad de Dios y no es porque Dios nos quiera eh, hacer sentir mal o que no nos desarrollemos, no, es que Dios nos quiere hacer felices pero para ser felices tenemos que entregar la vida y entregar la vida es diferente para un hombre y es diferente para una mujer. Y cuando ustedes entregan la vida como Dios lo quiere, ustedes experimentan una alegría porque para eso fueron hechos. Pero para eso tenemos que reconocer primero que nada que hay un Dios que nos ha creado, que él tiene un plan, que su plan es más grande que nuestro propio entendimiento y confiar en él. Y de hecho eso es fe. Fe dice Hebreos en, en, en Hebreos 11, que verdaderamente es creerle a Dios. Entonces, si yo como hombre y como mujer le creo a Dios que me dio un hombre, que me dio un cuerpo de hombre y que verdaderamente voy a ser un buen esposo, un buen hombre, le creo a Dios y empiezo a trabajar con eso. De la misma manera, la mujer, créanle a Dios y entonces trabajen con ello y entonces podemos nosotros quitar cuestiones como la ideología de género, que en realidad no es creerle a Dios, es creerle al hombre, es desvirtuar el plan de Dios y por otro lado también al final es afectar a otras personas que no pueden ver bien lo que es ser hombre que es ser mujer. Yo, por ejemplo, el día de hoy traje a mis hijos, y mis hijos verdaderamente les puedo platicar lo que es ser un hombre y una mujer, pero ellos tienen que verlo, tienen que experimentarlo. De tal manera que mi, mi hija, cuando ve a mi esposa, el cariño, la atención, o también el cómo cocinar, el cómo estar atendiendo a los niños, estar aprendiendo las cosas, es como está aprendiendo lo que es ser una mujer, lo que es verdaderamente atentera, protectora. De tal manera, mi niño también, a mi niño le puedo decir, tienes que respetar a las mujeres, pero hasta que no me ve a mí poniendo una atención, poniendo un respeto, eh, no dando una pala, mala palabra, entonces es como me dice, ah, eso es respetar a las mujeres. Entonces también yo les invito a que nuestra función como hombres y como mujeres está afectando a otras personas, pero también nosotros podemos ser bendición para los demás. Entonces, pues vaya, esos son unos aspectos que sí quisiera que quedaran claros. Uno, ser hombre y ser mujer es un don, es un regalo de Dios. Dos, tiene que ser en fe que yo te hice respuesta. Dios sabe más que mi propio entendimiento, creámosle a Dios. Tres, ser hombre y ser mujer es mi persona íntegra. Mi cuerpo está sexuado. Yo lo puedo ver y puedo saber que es un hombre y es una mujer. Pero también mi mente y mi alma está sexuado. Y eso es muy importante porque aunque yo, yo por ejemplo, si en este momento yo pudiera cambiar mi alma al cuerpo de una mujer, yo no me convertiría en una mujer. Porque mis valores, mis principios, mi forma de sentir y de actuar serían siendo los de un hombre. De tal manera que también mi alma y mi mente están sexuados. Y eso es importante porque están también en proceso de crecimiento y eso lo tiene que vivir un niño y un, y un adolescente. Por ejemplo, el otro día escuchaba en una, en una televisión secular, ay, es que es el hombre, el niño que nació siendo niña. Y entonces lo ponían en, una, en un lugar y decía, mira, es que ese es un, eh, nació niño, pero en realidad es una niña, mira, se, se, se pone sus panties y se pone sus, sus zapatos de tacón y su cuartito está rosado, y yo me ponía a pensar, ¿y quién enseñó ese niño lo que son unas panties, lo que es un cuarto rosado y eso? Pues obviamente que el entorno y las personas que están alrededor, de tal manera que es tan peligrosa la ideología de género que nosotros podemos verdaderamente cambiar, y yo hasta me, me, me atrevería a, a decir distorsionar, masturbar el pensamiento, el alma de una persona para cambiar su, su inclinación que tiene de acuerdo al plan de Dios. Entonces, Dios quiere que seamos algo, respeta nuestra libertad, pero dentro de ese respeto también está la responsabilidad de las personas que están alrededor de poder apoyar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Pero yo creo que también la ideología de género es reconocer eso. Somos personas, hombres y mujeres con un cuerpo, con un alma, con una mente que también necesita apoyarse para poder ser bien sexuada en el aspecto masculino y en el aspecto femenino.
0: Ahora, acabo de, en la tarde estuve leyendo una noticia de, de Así Prensa. Precisamente se acaba de ir del el Papa de Chile y en Chile acaban de aprobar una ley sí. eh, en donde aceptan pues, eh, eh, que el, ya si la persona se quiere cambiar de sexo, eh, Incluso puede cambiar su nombre y puede cambiar su identidad con toda facilidad, ¿no? Uh -huh. Y la justificación que, que dan es, ya no es tanto el, el, el sexo de nacimiento, sino el sexo que profundamente, ay, para agregar, uh -huh. siente la persona. En esos casos, o sea, ¿es solo la persona o, o, o también es el mismo entorno familiar? Eh, yo, bueno, yo lo he visto en casos, uh -huh. este una, una cantante, su hermano este sintió el cambio y de repente la familia decidió que ya no era chico, sino que, que era chica y, y todavía no hacen una operación. Uh -huh. este ay, ¿qué, ¿Qué se puede hacer? Y eso me preocupa porque tal vez en un futuro pastoral este, Pues tendremos que, 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 que dar atención de alguna manera a, esta, a estas personas que tuvieron estas situaciones tan, tan traumáticas. Claro. ¿no?
3: Mira, por una parte, pues estamos viendo que esto es ideología, porque a uh -huh. alguien se le ocurrió, ¿Sí? a la persona o al entorno, y volvemos a lo mismo, están quitando el, el papel de Dios y ellos mismos están decidiendo, están actuando como los que toman las decisiones en algo que, que en realidad, bueno, por una parte es reconocer, el hombre fue hecho para Dios. Y por lo tanto, el hombre le, me, le merece obediencia y respeto para Dios. Comentaba con mis niños, escuchaban la radio católica en inglés y me decían tú no te comes a otra persona porque esa persona tiene un valor en sí mismo y fue hecho para Dios, pero tú sí te comes un animal porque el animal fue hecho para el hombre. Entonces, uh -huh. en ese sentido, digamos que está ese respeto de esa persona porque su valor intrínseco viene de Dios. Entonces, de la misma manera, nosotros no podemos decidir por otra persona. Dios es el que lo ha creado y Dios tiene esa autoridad sobre esa persona. Y, y con un animal tal vez sí lo podemos hacer porque Dios nos ha dado, digamos, que la autoridad sobre eso. Ahora, volviendo a este caso, es necesario por una parte reconocer eso, reconocer que hay una ideología, pero es necesario que la manera que Dios quiera que hagamos, pues es con amor. ¿Y cómo es hacerlo con amor? Primero que nada, con escucha. Para tener algo con amor, siempre primero hay que escuchar, hay que ver cuál es el trasfondo, cuál es el esto, el, 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 los elementos que han, que han eh, así que contribuido a esto. Y hay un, eh, precisamente hay una carta que, que ahorita traía, que hicieron aquí los obispos de los Estados Unidos, que se llama Siempre serán nuestros hijos. Y yo los invito a ver porque precisamente les va a hablar a padres que tienen hijos con inclinación homosexual. ¿Y qué hacer en estos casos? dice, bueno, primero que nada está el nombre de la carta, siempre será nuestros hijos, aunque tu hijo tiene una inclinación, aunque una persona tenga esa, siempre será tu hijo y por otro lado, este también será hijo de Dios, entonces esta carta pastoral está muy bien explicada porque al principio precisamente habla de que hay que aceptar la situación, hay que la que la persona tiene una inclinación incluso dice, hay diferentes reacciones ante los papás que están enfrentando eso, dice uno es de ira, otro es de aflicción, otro es de temor, otro es de culpabilidad, vergüenza y soledad. Otro es de tener un sentido protector de padre y de orgullo hacia él. Entonces, hay diferentes maneras de reaccionar, pero dice, es la primera etapa, porque es una etapa defensiva ante a, a una problemática que no había reconocido. Después de ahí dice, ya que pasa eso, la segunda parte es poder decir ahora sí objetivamente cuál es la, 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 la situación que esa persona tiene una dignidad intrínseca porque ha sido creada imagen de Dios y bajo eso entonces se nos llama a que nosotros seamos Cristo para esa persona y Cristo lo que quiere es que sea primero persona una persona que se cuide y que se cuide quiere decir que sea célibe y célibe quiere decir que, que no vaya digamos que a distorsionar el plan de Dios por lo que se cree que es esta persona en pocas palabras que tenga una vida de castidad. Y después de ahí dice, con todo respeto, es ayudar a esta persona y dice, no lo vas a llevar a una consejería para que inmediatamente cambie su mentalidad, pero sí lo vas a llevar a lugares donde él se sienta amado, porque muchas de estas personas quieren hacer ese cambio porque se sienten rechazadas en el plan original que Dios les ha dado. Incluso muy, la mayoría del homosexualismo, y es más del 50%, es porque han visto que el, el ser masculino es algo malo, que sus propios padres los han rechazado o el propio padre ha sido una persona golpeadora, abusadora o ausente. Entonces, en ese sentido, no tienen una imagen positiva de lo que es ser un hombre, y por eso quieren cambiar, digamos, que, eh, su, su sexualidad. Y la otra es porque a lo mejor hay elementos hormonales, que por estas hormonas incluso ya está comprobado que ciertas hormonas, y sobre todo en los anticonceptivos de la mujer, cambian lo que son este, las glándulas y también los niveles de testosterona. De tal manera que, por ejemplo, hay peces que donde se han vertido este tipo de, este, de hormonales han cambiado su sexualidad en su cuerpo, entonces lejos de ser ahora un, una hembra ha sido un macho entonces en la persona también pasa eso de que si también ellos uno está consumiendo y también ahí sí que les, les, les invito a los, a, a, los, a los que nos están escuchando también tenemos que tomar en cuenta lo que estamos comiendo porque muchos de los hormonales también nos van a quitar nuestra virilidad y también nos van a llevar a, también a las mujeres les van a llevar a la esterilidad entonces, también es importante ver que todos esos químicos también afectan nuestro cuerpo y nuestro cuerpo también puede tener esa tendencia. Entonces, va, son varios factores, pero la mayoría de veces es, es por una ideología que si se presenta de la manera positiva y con amor, y esto es muy importante, solo la gracia de Dios puede sanar esas heridas. Entonces, es verdaderamente llevarlo a los pies de Cristo, los sacramentos, tener la comunión frecuente, la, la, este, la confesión, de tal manera que toda esa dolor esa ira, ese rencor que hay dentro de estas personas, lo vayan sacando y verdaderamente se acuerden. Y si verdaderamente reconocen que tienen esa tendencia ya con el amor de Dios, pues adelante y pueden vivir una vida célibe y lo pueden hacer, pero muchas de las veces es porque en realidad están confundidos o tienen, digamos, que un problema que lo han querido expresar de esa manera.
1: Y aquí es donde vienen a lo mejor dos, dos cosas bien. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que la, la juventud ahorita pasa y qué es lo que hace que probablemente se espanten o huyan de, de nosotros o los católicos uh -huh. o la iglesia. Que una, se sienten que, que están pecando, que van a ser rechazados, que van a ser apuntados. Sí. Y desgraciadamente, quizá también habemos muchas personas que no estamos formadas uh -huh. y que no sabemos cómo tratar a estas otras personas. Y lejos de a lo mejor decirle a, 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 a mi hijo, oye, no te juntes con esta persona, hablarlo, explicarlo y no espantarlos. Um, pero sí he conocido muchos, principalmente cuando platico con la, con la juventud. Esto, esta de la, de la ideología del sexo, o del género, perdón, es, es como que una moda, ¿no? Es uh -huh. como que se puso de moda de que todo mundo tiene que ser amor y amar a todos porque, porque, porque así es. Y, y es algo muy, muy loco, porque ya como adulto cuando lo ves, dices, ay, no puedo creer lo que de verdad. Pero bueno, cuando estás joven, uh -huh. eso es lo único que puedes pensar porque no puedes ver más de lo que... Tu high school te, te enseña eh, cómo poder los chavos de grupos católicos ser parte de una sociedad así. ¿Cómo, cómo afrontarlo? ¿Apartarse o cómo hablarles a esas personas? Ahorita lo decías como de un padre, pero de, de amigos. ¿Cómo mm. podemos nosotros platicar con gente así? Sí, claro.
3: Bueno, primero que nada, el catismo de la iglesia católica es muy claro. Nosotros tenemos que aceptar a todos como hijos de Dios. Y aquí habla directamente sobre estas personas que tienen esa inclinación. Nosotros no podemos rechazarlos, por el contrario, es recibirlos con amor. Pero ahora, recibirlos con amor no quiere decir que vamos a justificar su actitud. Entonces quiere decir que al recibirlos no quiere decir que yo voy a cambiar mi comportamiento para que él se sienta bien. No, por el contrario, yo estoy llamado a recibirlo con amor, ayudarlo, escucharlo, darle consejos, pero a la vez también yo mostrarle si soy hombre o soy mujer la riqueza que yo tengo como hombre y como mujer, de tal manera que él pueda ver, digamos que un, un mensaje claro de lo que de lo que es el plan de Dios en su vida. Y por otro lado, es aceptarlo, pero no celebrarlo. El problema que ahorita actualmente es, es de que como bien dices, está de moda y entonces ya no solamente se acepta, sino se celebra. Me decían mis um, mis sobrinos. Que se graduaron del high school, eso ya fue como hace tres o cuatro años, me parece, y fueron a su, a su prom, a su fiesta de graduación, y ellos, pues, iban muy bien, este, incluso iban de vaquero, creo, habían comprado su ropa nueva, y habían muy bien, sí. y llegaron, y pues resulta que llegaron unos hombres vestidos de mujeres, y ellos fueron los que les celebraron, y fueron el centro de atención de toda la graduación, y todo el mundo aplaudiendo, y qué bueno, y qué jajaja, ja, ja, y todo eso. Y entonces dice, qué tristeza, porque yo iba a celebrar que había terminado y que había terminado bien y que me sentía bien, pero al celebrar eso otro, entonces me está llevando a que ahora el mundo está tomando en cuenta otras cosas que para mí no son adecuadas, pero para que yo pueda ser aceptado incluso en esa, en esa fiesta de graduación, yo tenía que, que haber celebrado o haber estado aplaudiendo, aplaudiendo o participando. A, a participando de eso, no uh -huh. y tan triste. Entonces es, es dar esas herramientas, por ejemplo, mis niño, mi niña precisamente, mis niñas la otra vez entraban a una tienda, y este y pues se metió un señor a, al, al baño de las mujeres con ellas y entonces dice, pues oye, pues es que está un señor ahí. ¿Qué hacemos? No, pues ustedes sálganse, mi y espérense. Y tanto como si esta persona le está pidiendo respeto para sus tendencias, también nosotros pedimos este respeto para la de nosotros. Entonces se trata obviamente que con amor, pero también decirle, sabes qué? Que bueno, este también, por favor, respeta a, a mis niñas. Nosotros creemos entre un hombre y una mujer. Puedes entrar ahí, pero por favor me avises cuando ya salgas, porque nosotros eh, queremos también privacidad, también respeto a nuestra persona. Entonces, es una situación difícil, pero sí es importante eso. Por eso es importante la formación de que nosotros seamos buenos hijos de Dios, buenos hombres, buenas mujeres, y que naturalmente lleguemos con estas personas, las, las acojamos, pero que no nos, eh, digamos que tengamos bien, bien puestos nuestros principios para que no digamos que estemos tambaleando, o delante de otras personas, así como decimos, pues soy orgulloso de ser católico, también soy orgulloso de ser hombre, de ser mujer... Y bueno, yo respeto lo que tú dices, pero eso no me va a cambiar mis principios. Entonces, sí. es algo muy bueno. Y también la otra es la invitación a que busquemos familias, busquemos papás, busquemos mamás que nos inspiren, que nos den, digamos, que es, esos alientos de que sí se puede hacer, de que se vea una bonita familia, de que se vean buenas personas, que también nos lleven a hacer eso. Porque incluso también los jóvenes ya no se quieren casar. Sí. Y incluso tienen eso, me decía un, un religioso, los que se pueden casar ya no se quieren casar. Y los que no se pueden casar, ahora sí se quieren casar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en realidad ya la propuesta del matrimonio ya no es atractiva. ¿Por qué? Porque no hay ejemplos que los inspiren. Y por otro lado, ellos quieren hacer las cosas a su modo, pero está comprobado que después de unos dos o tres años, una relación homosexual es muy difícil que continúe adelante porque en realidad no tiene un principio de sacrificio, de ayuda mutua, si no es un principio de conveniencia. Y tarde o temprano ese principio de conveniencia se viene abajo.
1: Y, vol se y volvemos sí. a lo mismo, la familia, la sí. familia, la familia. Uh -huh. eh, sí. La gente no se quiere casar porque los papás se divorciaron, porque la mamá nunca se casó, etcétera Volvemos a lo mismo de, de cuando la, el feminismo, por ejemplo, cuando estabas diciendo de definir las, los, la, cada, eh, las uh, tareas de cada, de cada género, si ¿sí? la mujer uh -huh. o el hombre... Pues ahorita las mujeres trabajan, ahorita la mujer, la mamá soltera es la que tiene que levantar la casa, ya no tiene tiempo para darle cariños al, al hijo. Entonces, uh -huh. qué triste, pero eh, ahí es donde tenemos, cuando creo yo que cuando uno como padre se queja de que algo pasa con nuestros hijos, creo que sí hay que vernos primero nosotros como papás, qué es lo que estamos haciendo, tratar de a lo mejor, si tienes discusiones, bueno. Buscar grupos, ¿no? Buscar gente que nos enseñe, tenemos que cambiar las ideas, para empezar con la familia.
2: Exactamente. Sí, y algo, algo muy lindo, ¿no? A mí con, uh, con mi familia, mis uh -huh. papás, ellos tienen 27 años de casado, mi papá uh -huh. cumplió 46 años, y mi mamá tiene 43, yo tengo tengo 25, pero hace un año ellos trabajando juntos, construyendo su casa, una nueva casa, la remolaron desde abajo para arriba, uh -huh. Y a mí me esperaba mucho ver a mi mamá este, lavando el siding. Por eso estás siding,
1: haciendo ahorita el piso, ¿verdad?
2: La, lavando el, el siding, este, wow. poniendo hasta... Mi mamá andaba ahí en el techo ayudando a mi papá. Y mamá no queriendo dejarlo solo. Uh -huh. este, uh, mis, mis hermanitos son más pequeños los que viven ahí con ellos. Pero a mí me inspiraba eso, de que un día yo quiero eh, tener, llegarme a casar y tener esa convivencia con mi esposa de construir algo juntos. A me, me daba mucha emoción de ver a mis padres este, construir su, su casa. Sí. Eh, este, mate, de, literalmente. Literalmente, pero este es algo a mí, a mí me, me motivaba y, y fue una, como una bendición sí. este, ver, verlos trabajar juntos y ver de que especialmente en esta época donde este, eh, creo que, como ahorita hablamos, celebran más otra forma de, de matrimonio sí. que las lo, personas que realmente... Este, se casan y, uh -huh. y realmente quieren hacer las cosas bien pero a mí en lo personal el ejemplo que me han dado mis padres, a mis hermanos y ver a toda la formación que hemos tenido, uh -huh. este, la verdad que es algo muy, muy lindo de, de agradecer. Sí, cómo no,
3: y eso no. es lo que se tiene que transmitir, no. eso es lo que no se tiene que dejar morir y es nuestro responsabilidad nuestro deber el darlo a conocer y el vivirlo entre nosotros, muy cierto. ¿También? Muchas gracias. ¿También? La Radio Misionera
2: 91.1 FM Bueno, aquí tenemos un saludo de Agustín Padrón Saludos uh, muchachos, qué buen tema, saludos a todos uh, También tenemos otro saludo de Lili Chavarría me encantó, hermoso tema, para tener nuestros principios bien puestos de acuerdo a la voluntad ah, de Dios. Ah, esa es mi mamá. Sí, dije, ¿por qué la conozco? Sí, es
3: mi idea, Buena la sabiduría. Sí.
0: Ah, sí, ahí sale. Ah, oye, qué padre. Oye, es que esto de las pantallas aquí en la cabina está súper
1: padre. Bien. Oye, pero ahora en lugar de estarte viendo cuando platico, estoy acá. Oye, sí, en la pantalla.
2: <ríe> Como que te anima más. Te sí, anima más.
1: pero qué mala onda que fue cuando no me, no me puse guapa, pero X, hey, no pasa nada. <ríe> no
2: pasa nada.
1: <ríe> ok, volvemos bueno. al tema.
0: Uh -huh. ¿Hay, otro comentario? ¿Hay otro
2: comentario? No, ya, ya son todos por hoy, pero igual que este, tenemos gente aquí que que no ha estado siguiendo a, a durante la transmisión, ten, uh, Judith, saludos a Judith Castillo, a, uh, como decíamos, Lily Chavarría, Agustín Padrón, Fabián Fabricio, mi mamá. <ríe> y Dalia Niño, Noemí María, Gómez y a uh, Familia Ramírez y Arci Editora, no sé quién sea. O oh, es Arci, R.C. Editora. Uh, no, RC,
0: no. RC, no, no sé quién sea. Pero, pero... Saludos, saludos. Saludos, saludos. Gracias por escucharnos y estarnos viendo en Facebook. Pero...
1: Y sí, tenemos un tema muy interesante porque pues eh, nos afecta a la familia y es algo que, que, que nos está afectando también en nuestra juventud, en nuestra sociedad. Entonces tenemos que estar preparados para, para afrontar bien todo esto como buen católico con educación, con valores, y de hecho de eso es lo que estábamos hablando, de que lo importante que es también la cultura, cómo la cultura puede afectar en, en el crecimiento de la familia y pues también en los pensamientos de nuestros chiquitines.
3: Sí. Es correcto, pues bueno, así que ellos, como también comentábamos, pues se van a llevar la experiencia, la experiencia de, de lo que están viviendo sus padres de hecho, por eso también la importancia de que los padres seamos los primeros formadores de nuestros hijos. Comentaba Jorge que pues él también está formando a los papás en el catecismo. Y es que es una necesidad, porque el papá debe ser el primer formador del hijo. Y si no estamos formando dentro del catecismo al papá, entonces la fe no está bien formada en los hijos porque la primera imagen de Dios es el papá y la mamá, y si el papá está ausente o el papá no sabe bien las cuestiones de fe, pues este niño no va a crecer con la imagen adecuada, con el conocimiento adecuado de lo que es Dios, de lo que es protector, de lo que es formador, todo ello, ¿no? Y bueno, aquí tengo una, incluso una estadística, que también otro elemento es que dice, oh, no sé si han oído hablar en esta semana, Kimberly Clark este, quitó muchos trabajos, dicen que fueron más de 5.500 trabajos, y específicamente sobre las líneas de los Phoenix, los Hoggies, Cotex y Depend. Y mucho de esto tiene que ver porque los millennials, que son los que, pues, que han nacido y ahorita son los jóvenes o los adolescentes, ya no están teniendo hijos. Y entonces, ante esta realidad, pues obviamente que la demanda también de los pañales y de las cuestiones de casa es mucho menor. Entonces, no solamente estamos hablando de cuestiones incluso morales y, este, y de fe sino también estamos hablando que físicamente, ya tristemente, ya, ya, ya son menos las familias que están viviendo como familia. Y entonces también nos, nos lleva a ver cómo va a ser nuestra familia nuestra vida el día de mañana. Eh, comentaban también que la empresa Apple, eh, unos, dos de las empresas que son los accionistas, los socios, los partners, están pidiendo un estudio para poder hacer que los adolescentes y los niños utilicen menos los, los elementos electrónicos el ipad el, el, el iphone porque les está les está les está cambiando lo que es digamos que la concepción de lo que es su entorno entonces dicen que es la primera vez en la historia de la humanidad que alguien que invierte en una compañía quiere que las personas compren menos sus productos y lo están haciendo precisamente porque están viendo el daño tan grande que están haciendo esto nuestros niños ya no quieren socializar me decía una persona, es que mi niño prefiere estar jugando con el videojuego, ya no quiere salir afuera a jugar con la pelota, y es difícil que lo ayude a salir con la pelota, y ya no quieren socializar, incluso estamos llegando a esto, las relaciones sexuales han bajado, pero no porque en realidad estemos instruyendo más a las personas, sino porque incluso los jóvenes ya prefieren tener conversaciones electrónicas a, 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 a este, físicamente este, tener un date. Entonces estamos llegando hasta esos aspectos que el día de mañana que será una sociedad totalmente mecanizada, que ya solamente estemos al frente de una máquina. Eh, hace poco, bueno, no hace poco, hace como unos 10 años salió la película de, de Wall-E y, este, y me llamó mucho la atención porque ahí aparece un robotito que viene, eh, está en la tierra y la tierra es despoblada y los despo, eh, los los que se van de la tierra se van en un jet y ese jet uh -huh. es como un crucero. Y en ese crucero aparecen y aparecen después de unas cinco o seis generaciones y aparecen las personas Todos todas gordas. obesas, gordas, en unos carritos que los están llevando, que los están alimentando y se quita el carrito y ya son inútiles. No pueden ni moverse, no pueden ni comer y están llenos de enfermedades. Y, y me pongo a pensar, para allá estamos yendo. Y eso fue hace 10 años que todavía no estaba el iPhone y el iPad. Porque verdaderamente, si, si el, el aparato te está haciendo todo, entonces tú ya empiezas, eh, se empiezan a atrofiar todos tus órganos y el día de mañana vas a estar así dependiente de una máquina y solamente puedes eh, socializar a través de la máquina porque ni siquiera puedes voltear a ver. Incluso se les hizo muy raro que se podían agarrar de las manos y fue algo que descubrieron después que el robotito entró ahí. ¿no? Pero esto me pone a pensar de que verdaderamente esta ideología de género es, es un ataque directo de Satanás hacia, hacia la integridad de la persona humana. Entonces, ¿Cómo nosotros podemos eh, contrarrestarlo? Primero que nada, dentro de la familia. Ahí está verdaderamente la comunidad de amor que nosotros podemos fortalecer nuestras relaciones. Ahí podemos darle seguridad a nuestros niños de que sean buenos hombres, de que sean buenas mujeres. También lo que podemos hacer es llenarnos, digamos, que, de actividades que nos ayuden a socializar más, a ir al parque, a ir a, por ejemplo, a mi niño le gusta pescar, a ir a pescar. Cuestiones así que nos ayuden más a compartir, a convivir. Y, y quitar a un lado cuestiones que, por ejemplo, ahorita que empezamos un año, empecemos a ver cuáles son las actividades que nos dejan buenas cosas. Si yo ver la televisión en realidad no me deja buenas cosas y en realidad estoy viendo en noticias que ya mataron a otra persona y que he pasado un, una mala noticia de esto. Y no llena mi corazón de, de buenas cosas. ¿Por qué no quitar ese tiempo que le estoy dedicando a eso y ponerlo para otra cosa? Y yo creo que ahorita es un buen tiempo, ahorita que incluso empezamos con la cuaresma y podemos empezar incluso a dedicar este un sacrificio para el Señor. ¿Por qué no empezar a hacer ese pe pequeños pasos que nos ayuden a acercarnos más, a ser más humanos el uno con el otro? Y la otra es que también nosotros busquemos alimentarnos en cómo ser buenos hombres y buenas mujeres. Como decían anteriormente, ser verdaderamente caballeros y ser verdaderamente damas. Que un caballero verdaderamente es respetuoso, que un caballero busca siempre este, el atender, el, incluso el abrirle la puerta a, a la dama en el coche, incluso estar pendiente de que cuando alguien va a llegar a ver qué es lo que necesita, eh, en qué puede estar, eh, en qué te puedo ayudar más. La dama también de que, bueno, busque, digamos, esas cuestiones también, incluso vestirse, vestirse femeninamente, eh, buscar un, por ejemplo, su hogar, ¿por qué no?, eh, florecitas, y un ambiente que se respire verdaderamente, un, un clima de amor, de armonía y, y, y que demos, digamos, que esos dones, esas cualidades, esas características que Dios nos ha dado. Ahorita tengo a mi niña conmigo y precisamente hablábamos que en inglés hay un término que ella ahorita se va a refinir que en el inglés es, es muy claro y no hay una traducción al español pero verdaderamente es que nosotros recuperemos nuestro papel que nos corresponde como hombres y como mujeres y yo quisiera que pensáramos mucho en esto, porque actualmente se ha atacado mucho al hombre, porque sabe sabe la sociedad y sabe Satanás atrás, que es la cabeza de la familia. Y voy a ser muy específico. Si ustedes ven una caricatura, si ustedes ven una película y pasan a un hombre que es así todo tonto, todo torpe, todo así, no pasa nada. ¡Ay, sí, así somos! ¡Ay, ay, ay, ay! Todo así oh, pero si pasa un hombre que toma decisiones, que está ahí, oh, no, mira, qué autoritario, oh, no, mira, es que no le estás dejando hacer nada. Y esa es la idea que nos están vendiendo. Y eso no era. Hace 40 años se respetaba mucho que el hombre tomaba una decisión y eso se hacía. Hace 40 años el hombre daba su mano o daba su palabra y no necesitaba firmar un papel porque era su palabra, era su compromiso. Y eso lo estamos perdiendo. Y entonces en ese sentido también es poder eh, recuperar ese valor de decir tenemos también que respetar al hombre mujer, usted también tiene que respaldar a su hombre, usted tiene también que darle ese respeto, ese lugar que merece y también el hombre necesita ser apreciado porque si es así tomado como un tonto como el que está viendo la televisión con el control remoto, pues eso va a ser si, si muchas veces se le dice a una persona, eres un tonto, al rato se cree que es un tonto. Pero si una persona le dice, eres inteligente, fuiste hecho para grandes cosas, empieza a desarrollar los dones que Dios le ha dado. Entonces, mi niña ahorita les va a compartir un poquito de lo que es ese sentido de ser, eh, bueno, eh, hay una palabra para dar un buen entorno para un hombre y para una mujer. Entonces, para nuestros eh, escuchas, que seguramente hay muchísimos bilingües, y para los que no, vamos a aprender un poquito más del inglés, de lo que significa esta palabra. <risa> a
0: ver.
4: Uh, Hola. 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 <risa> mi nombre es Patricia. Uh, estoy aquí con mi papá y mi hermano. Y um, yo les quería compartir un poquito, es pues, que mi papá me estaba platicando de ese tema y me acordé de esta palabra que nos enseñaron en la escuela. Y es ser chivalrous. Esa palabra significa que uno es... Um, cuando un hombre se pone a ayudar a la mujer, um, antes en um, los tiempos de atrás se usaba como algo que cuando un, un hombre veía a una mujer que estaba um, que necesitaba ayuda, él inmediatamente iba a ayudarla o si había con algo con lo que le podía ayudar um, o algo así, algo simple, lo más simple o lo más difícil um, que el hombre se podía ofrecer él sentía una obligación a hacerlo y entonces ahora cuando a veces cuando estoy, um, es muy raro para mí ver a alguien um, entre los jóvenes que, con yo, que con, yo convivo con, um, ver que sea eso, que, te, que tenga esa actitud. porque He ido a retiros, he ido a diferentes lugares, y casi siempre nunca veo a alguien que se ofrezca ayudarme cuando necesito ayuda, yo lo tengo que hacer por mí mismo, y entonces, gracias, y no es, y, 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 I mean, it's not that I don't want to, but it's also that, um, I know I can do it for myself, but I also want, I want people to know that it's, You won't like men. Obviously, they won't look like fools. They'll look like people. Like people will admire you for that. y Entonces, y sí, los no uno admira a esas personas. Um, por ejemplo, yo fui a un retiro hace como dos, tres meses, y solamente de todas las personas que vi ahí, solamente había como un muchacho o dos que vi que de veras era era así. Um, Tipo caballeroso. Tipo caballeroso, pero a la misma vez veía que tenía una fe grande en Dios. Uh -huh. uh, porque era um, un retiro de que se centraba en la Eucaristía. Y había muchas personas um, más hispanas que anglos. Pero había muchas personas que estaban ahí, muchos de mi edad, de todo de freshman hasta senior. ¿Cuántos años tienes, Corazón? 14. 14, ok. Yeah. Um, y entonces, solamente vi a ese muchacho y él no no platicaba mucho. Más bien, solamente se centraba más en la oración cuando estábamos ahí. Um, no convivía tanto con los demás. Uh, tenía un hermanito que se veía, se veía mucho más menor que él. Y yo me puse a pensar porque se ofrecía ayudar, pero nunca, nunca platicaba con los demás, como que si le daba miedo. Y eso como que me entristeció porque veía que no tenía el valor a, a, como a hacer, convivir con nosotros porque las otras personas eran diferentes. que él. Y al final del de reti retiro, me, um, me él me pidió que rezara por él, y, pero no platicamos, de, en todo el retiro nunca platicamos, solamente me dijo algunas cosas, pero así que yo era amigo con él. Y entonces me dio tristeza, pero también me dio alegría ver que alguien hay personas que están así. No, no estamos completamente perdidos, pero um, pero sí, hay, um, se está perdiendo eso de ser chévere.
1: Como dices, uh, a lo mejor les da pena, uh, o, piensan, o piensan que la gente se va a burlar, o los otros chavos uh, se van a burlar de ellos.
4: O que se ven tontos. Yo digo que más, más que, a mí, yo pienso que personas... Más las admiran, no, 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 no se van a reír de ellos. Y si, si otra persona se ríe de ellos es porque esa persona no tiene el coraje de hacer lo que hizo la persona que se ríe. Bueno. Y entonces, uh, quería compartir eso:
0: que
4: mm. es, es admirable. Así.
0: No, y sí, y que eh, realmente sí es, es un valor que se está perdiendo. Es y que, que una no, niña
4: de 14 increíble. años lo pueda ver. Bueno, pero wow. es que
0: ya este. Está avanzando en su fe en no, grandes sí. pasos. No, sí, bueno, pero esos son
1: valores. Son o sea, valores. Que, que puedas valores. ver eso en los muchachos, este, o, o en la gente en general, porque hasta los adultos, o sea, a veces los adultos los ves y dices, mira, a mí me, 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 da, me da mucha cosita cuando van al supermercado y que no, no sé si ustedes han visto que el señor va enfrente y la muchacha o la mujer ahí está allá mm -hmm. atrás, digo, no se dan la mano, sí. no la espera, entonces, pues sí, desgraciadamente tenemos que trabajar mucho en eso. Con el ejemplo.
0: Con sí. ejemplo. Sí. Así es. Oye, y bueno, en, ¿me repites ahora, la palabrita? Perdón.
4: Chivalrous. Traté aquí uh,
1: de ponerla en Google, pero como que no la Shival puse bien. Can you, can you um, ver, eh,
4: la palabra original es shivery pero chivalrous es el adjetivo. Um, es chivalry, like s h i, -E. s -H -I v -L. Pues sí, así lo puse. <ríe> <ríe> es. -a vamos a tener que preguntarle a Alexa um, sabes que sí ella Alexa, siempre tiene la razón Alexa,
0: what shiver is mean pero es,
1: pasa solamente el adjetivo que es shaking, or, or, yeah, shaking a me imagino, a lo mejor lo puse mal shivery, no verdad shivery,
4: c-h-i-v-a-l-r-y C -h -i -v -a -l -r -y.
1: Um, lo puse mal uh. bueno, pero este, ya, ya aprendimos esta palabra y ya le vamos, le voy a decir a Beto cuando venga, tienes que ser Shirley.
0: <ríe> algo más o menos así. Más o menos,
1: lo voy a decir rápido para que no, para que no entienda. <ríe> <ríe> Muchas gracias, Muchas corazón gracias. lindo. Y ustedes, chicos, ya para que aprendan a su corta edad a ser Shirley. Uh
2: -huh. Eso. Y, y es algo algo muy lindo, ¿no? Que, que la gente a, aprecia mucho cuando uno tiene ese... O sea, que sale naturalmente de uno de ir y dar la mano a alguien que necesite la verdad que este, la gente se hoy se sorprenden o, o te agradecen mucho hasta vez te agradecen de más, de más ya por, sé. por hacer algo que tal vez uh, otras personas miran que no no este no no tiene sentido o no vale la pena pero realmente este uh, es, uh, personas llegan a apreciar mucho cuando uno realmente le pone esa atención de abrir la puerta o sea a veces que aunque no lleve nada pero abrir la puerta y esperar lo que pase la verdad que ellos Aprecian mucho esto y uh -huh. especialmente gente más mayor, yo creo que vivieron mucho esa época que miran que alguien realmente hasta le sonríen y se ponen alegres de que alguien realmente pone atención. Algo tan simple de este, tal vez muchas personas dicen, no, pues ella puede abrir la puerta, o sea, pero sí. no.
1: oh, la misma right. muchacha a lo mejor te va a decir. Sí. Ay, ¿por qué me la abres? Sí, y esa es la sí, otra sí, cosa, sí. es que también a veces las mujeres, nosotras nos ponemos, los hacemos así. Como nos decía ahorita el señor eh, Eduardo, que era como muchas veces las mujeres mismas hacemos eso, los tratamos como tontos, los tratamos, lo, se lo van a creer. Y muchas veces nosotros a lo mejor decimos, no, ¿para qué me das la puerta? Yo puedo. Ay, ¿para qué me haces esto? Yo puedo. No me, no me ayudes, no lo necesito. Y pues ahí estamos haciendo mal.
0: Uh -huh. que ya que estamos viendo la definición este, es que ya sí la puso bien <risa> era el sistema medieval de caballería eh, que incluía un, un código de, eh, de religión moralidad y social se me vino a la mente y curiosamente eh, con, eh, con Eduardo Carlos hace tiempo me acuerdo porque en un tema que no sé por qué coincidimos, hablé del manual de Carreño, claro, no que sé si te era. acuerdas ajá, y que, "Oye, ¿a poco ya lo leíste? Sí, ¿Qué mi, era? Mamá, mi mamá siempre me decía de
3: ese manual de Carreño el
0: manual de Carreño, es un manual del siglo XIX este, que habla precisamente de, de, de principios más o menos de, de ese estilo no algunas cosas ya de ese libro del manual de Carreño ya no están como muy actualizadas este, porque hablaba mucho de la división de clases y cosas así ok pero, pero tenía buenos principios, ¿no? El, el libro se dividía en tres, tres grandes principios, que era deberes para con Dios, deberes para con los demás, y deberes para consigo mismo. Este. Y es que, es que,
1: un libro que recomiendas,
0: Es un, igual yo, o sea, muchos de los detalles hay que ponerlos en el contexto del siglo XIX, pero, pero y ahorita que salió la palabrita me, me acordé y dije, ah, pues sí, son más o menos los. Los mismos grandes principios que se manejaban en ese libro, ¿no? El manual de urbanidad de Carreño. Oh,
1: perfecto. No, pues, señor Eduardo, muchísimas gracias. De hecho, yo le quería mencionar antes de que se acabara que yo estuve en, la, en Pastoral, nos invitó Jorge a dar, eh, fuimos a dar un, un aviso y me tocó cuando usted fue a dar el tema, de hecho, uh -huh. este tema, y, y les estaba diciendo a los muchachos la semana, bueno, cuando vine hace, hace dos semanas, que después de que yo escuché su tema, fue cuando como que me armé de valor para poder renunciar a mi trabajo. Porque yo pues tengo mi bebito uh -huh. y a mí me costaba mucho trabajo porque yo, decía, yo quiero ser mamá, yo quiero estar con él, pero a la misma vez estamos a veces en, en momentos en los que se tiene que... O se, yo me sentía que yo tenía que ser como buena pareja, como buena esposa, ayudar a mi esposo y, y no lo quería dejar solo uh -huh. en, en, todos los, los, bueno, en todos los gastos de okay. la casa, etcétera. Uh -huh. Pero hablándolo con él, él siempre me decía: No, 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 es que hazlo, no pasa nada. Si sí, yo necesito buscar otro trabajo, pero a la vez yo no quería tampoco eso, porque dije: No, pues voy a estar yo sola con el bebé. Gracias a Dios, todo como que se acomodó. En mi trabajo me dieron chance de trabajar desde la casa. Oh, no, Estoy Dios. con mi bebé feliz, disfrutando de ser mamá. Me okay. entendieron perfecto. Entonces dije: Pero es ese miedo, es ese miedo de decir: Es que y luego, sí. y, y, y si dejo todo. Y me decían mucha gente, muchos amigos. Eh, mis amigos, principalmente anglosajones, uh -huh. me dicen es que Lili, es como un paso para atrás. O sea, después, ya, ¿cómo vas a cómo saber tu resumen ¿Cómo vas a hacer cuando ya el niño esté grande y, y tú ya quieras trabajar? Se va a ver horrible porque ya no vas a tener experiencia y vas a tener que empezar desde cero. Entonces yo estaba como que, ay, sí es cierto. Y luego iba con mis amigos hispanos y eran de que, pues, todos están con sus hijos. Y yo, yo eh, le decía a mi mamá, es bien difícil porque estás en una, estás de, quieras que en una sociedad en las que te, te, como que te jalan de los dos lados sí, no? Pues, y no ves las cosas negativas. O sea, yo no uh -huh. veía lo negativo. Yo lo veía está bien. Decía, es que están hablando de la profesión y tienen razón. Batallé mucho para este trabajo. Batallé para esto. Pero muy dentro de mí, mi corazón quería ser sí, mamá. Sí. Entonces uh -huh. dije, lo voy a escuchar. Y gracias a Dios, me sirvió mucho. Entonces espero que muchas muchachas, mujeres, eh, tomen esa posición de mamá.
2: Sí, Perdón, y, y de hecho, bueno, ahorita que toca este tema, uh, también no tiene aprender lo bueno ¿no? que, sí. que vemos. Yo recuerdo un compañero chileno, ya, sí. ya ya estaba grande, yo creo que a tener su edad. Pero él... él pero él, el señor Eduardo no está grande. Eduardo, bueno, no, a ver, No, Bueno, más mayor que yo. O sea, pero, bueno, él, de hecho, este algo que siempre le reclamaba el dueño de la compañía donde trabajábamos. Yo acababa de empezar, yo tenía 10, iba a cumplir 19 años. Y él, él este... Llegaba, entraba tarde porque iba a dejar a sus niñas a la escuela y después mm -hmm. a mediodía se tomaba su tiempo para ir a recogerlas, llevarlas a su casa con su esposa o ir a comer con ellas. Y el, el jefe, el dueño decía, no, es que ah, si sigues así no vas a llegar a nada. Mm -hmm. Me dice, yo no puedo ir a un Walmart, a un supermercado a comprar a mi familia. O sea, yo no, ahí no voy a encontrar. Claro. O sea, ahí no voy a encontrar eso. Ay, o sea, sí. es algo especial, algo para mí. Me dice, un día crecen todos y el amor y ese cariño de mi familia. Yo con el dinero que gano no puedo ir a comprarlos a un mercado ahí, o sea, eh, o sea algo que yo también esas palabras que, él me, que uh -huh. él me dijo y que le dijo, de hecho, a su al jefe de nosotros, uh -huh. o sea, realmente también cambiaron mi forma de pensar y ver las cosas, o sea realmente la, el valor que tienen algunas cosas que muchos realmente no le ponen esa atención.
3: Exacto, pues bueno, pues es la invitación a vivir ese ambiente de familia y también, como le decía Lili, este, dar un paso de fe. A veces no queremos hacer eso y tenemos que confiar en Dios. Ella, por ejemplo, dio ese paso de fe. Y créame que ya cuando está dentro se da cuenta, sí, cierto, tomé una buena decisión. Entonces yo también invito a los reescuchas. Por ejemplo, nosotros, eso ya se puede hablar después, estamos en el homeschooling. Y muchos no quieren entrar a, la, a eso porque dicen, ay, no, yo cómo voy a darle educación a mis hijos. yo cómo voy a... Y es lo mismo, de un paso de fe. Y cuando está dentro de eso se da cuenta, sí lo podía hacer. Y sí es bendición para eso, pero, pero tuve que dar ese paso. Entonces que no nos dé miedo, Dios nos va a dar la gracia, y si es plan de Dios, él les va a dar también las fuerzas para hacerlo. Entonces, pues, la invitación, Así que Dios siempre quiere cosas buenas para nosotros, Dios nos va a dar la verdadera felicidad y no nos dejemos engañar por esas ideologías de género que son pensamientos de otras personas. Esas personas no las van a salvar. El día de mañana va a estar, de, estar delante de nuestro Señor y a Él sí le va a dar cuentas. Así que, por favor, no tomen en cuenta otras personas. Y si hay otra persona que haya resucitado y que le dé salvación, sígala. Pero la única que yo sé es nuestro Señor Jesucristo que nos quiere hacer hombres y mujeres de verdad. Amén. Amén.
0: Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos. Este, ha sido muy ilustrativo. Se nos quedaron algunas cosas. Eh, yo creo que igual tendremos que tener un programa después para que nos vengas a seguir platicando. Este, ahí tenía otras preguntitas que se me quedaron. Pero bueno, este, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Eh, esperamos que, que también eh, les haya iluminado, que la gracia de Dios también los acompañe. Y nos estaremos viendo el próximo miércoles.
2: Amén y un saludo para, para todos los que nos están escuchando en Facebook y, y que Dios los siga bendiciendo. Y espero que los puntos que hoy Dios nos permitió hablar sean de bien para ustedes.
4: ¿Tu corazón? ¿Eh? Oh, oh. Gracias. Que Dios los bendiga. De
1: verdad, conéctense a la página de Facebook porque es una adoración aquí estos babies. Me, me enamoré. Y bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos o nos escuchamos el próximo miércoles y nos vemos también el próximo miércoles. Dios los bendiga. Hasta luego.